0: cada vez mais e mais é um grande eclipse, é hora de dar um passeio para fora da caixa. Eu sou o André Campos e nesse episódio nós não teremos review de No Limite... Nem do final de Big Brother Brasil
1: Eu sou o Eduardo Sushi E hoje a gente não vai falar disso, André Mas a gente vai falar de algo
0: muito parecido Ah, é verdade
2: Eu sou o Rafael Kina E hoje a gente vai falar de algo nada a ver Eu sou o Tengui E na verdade eu tô meio decepcionado
3: Que você não vai falar de No Limite, André Eu tava meio ansioso, assim É, eu talvez devesse assistir Pelo
0: entretenimento alheio, né É Que como eu, eu falei Quando eu tava falando sobre Big Brother, né Tipo, o No Limite Ele não tem as coisas que eu vou Para o Big Brother buscar, né O No Limite, ele é uma grande gincana Onde desde o começo já é dividido os times né, os times são bem definidos, né, tipo, são duas equipes que elas se enfrentam em provas de habilidade física, de resistência e tal assim. E tem um pouquinho assim de mind games e de tipo, estratégia quando eles vão decidir quem vai sair, mas a decisão é tomada por eles, né? Tipo, então eles se reúnem e o mais votado entre eles sai do programa. E isso não é interessante para mim, porque, tipo, a cadê, parada... o caos? É, cadê o caos? Cadê a paranoia? Cadê a, a tipo não só. A entre eles, mas entre eles com o mundo, tipo, de pensar, putz, será que isso que eu fiz foi bem visto pelas pessoas lá de fora? O que será que as pessoas de fora estão pensando? Porque no fim das contas, é isso que importa, né? Tipo, se eles estão podem estar com a estratégia X, Y, Z no Big Brother, maravilhosa lá dentro. Se as pessoas de fora estão gostando mais de outra pessoa, foda-se. E essa dinâmica, eu acho que é muito interessante como que ela conversa com eles, né? E o game design do Big Brother, né? Que é muito sobre colocar essas pessoas pra se enfrentar muito mais num campo dos mind games, assim, né? E no No Limite é só uma gincana, é tipo, ah, você empurrou o barco com mais força, você ganhou. E aí você tem um cobertor e um, um sabonete. Parabéns.
2: <risos> é porque o o No Limite é uma disputa física. O BBB é uma disputa psíquica. Exato, não, o, psíquica não, exato. não, não, O BBB é um nem psicológico. É um nem psicológico, exato. E o No Limite é um shonenzão da massa. <risos> é isso, exatamente.
0: Inclusive, um sem nem psicológico é o podcast Fora da Caixa. Esse podcast aqui do Jogabilidade onde a gente fala de tudo que não são jogos. Às vezes a gente fala de jogos dentro de reality shows, né? Porque é tudo um jogo. Ou Uou.
2: jogos dentro de séries animadas da Netflix.
0: Isso é verdade. Também acontece às vezes. Inclusive, eu posso começar falando de uma parada que eu assisti que eu quero comentar rápido. Porque, na verdade, ficou um tempo, né? Que a gente ficou sem gravar o, o Fora da Caixa e acumulou bastante coisa, que eu assisti bastante coisa mesmo, assim, que eu gostaria, até poderia falar um pouco sobre aqui, e eu queria comentar algumas delas bem rápido, assim, e já puxando esse assunto do reality show, é, assim que acabou o Big Brother, e que esse Big Brother pra mim foi o melhor de todos, e foi o único na minha vida que eu assisti até o final, e eu tava investido, interessado no que tava acontecendo até o final, óbvio que no final dá uma, uma caída, mas foi muito legal até o fim, eu e a Clarice a gente ficou na abstinência, né, então a gente tava assim meu Deus, eu preciso de outro reality show! Inclusive, nessa mesma época, começou a passar no o canal Viva, né, que é o canal de coisa velha da Globo, a reprise do Big Brother 1, né, lá de 2001... Ou alguma coisa assim, 2002, não sei. Independente do ano, a gente assistiu o primeiro episódio e foi só isso mesmo, cara. Porque você assiste a parada e você pensa, como que teve outros Sério? 20, sabe? Porque é muito ruim, cara. É muito ruim. E é aquela coisa muito da época, né? Então o cara, tem um cara lá que ele começa a falar que ele não sabe qual é a, a sexualidade dele, né? E ele fala em outros termos. Ele fala, eu não sei qual é o meu sexo, né? Uhum. E ele, ele começa a falar disso aqui. As pessoas, Parecia que elas não tinham os termos ainda que a gente tem hoje pra falar sobre isso. Uhum. E assim, todo mundo abre abertamente preconceituoso pra caralho em cima dele, de tipo, ó, oh, cuidado com ele aí, hein? ele não sabe qual é o sexo, ha, <risos> e tipo, normal, passando assim na é, Caralho, né? horror. É horrível. E a câmera de Resident Evil, não dá medo? É, não, a câmera horrível, som horrível, tudo desorganizado pra caralho, nossa, as pessoas gritando, não, é muito <risos> caos, é muito doido, assim, muito, você é, pensa, no, é, tipo, faz apreciar, eu já apreciava, mas faz você apreciar ainda mais o com uma maquininha polida, né? O Big Brother moderno, assim. Mas enfim, a gente assistiu o primeiro episódio e não, não vai seguir em frente, não, porque é muito bizarro. <risos> e aí a gente foi pra segunda temporada do The Circle americano, que estreou na Netflix. E, assim, eu já falei sobre The Circle aqui algumas vezes. Já teve a primeira temporada americana, uma brasileira, uma francesa, né? E tem a temporada original do The Circle, que é britânica. Essa eu nunca assisti porque ela não foi pra Netflix, né? Mas dessas que passaram na Netflix, The Circle é um dos meus reality shows favoritos, assim. E eu reforço aqui as coisas que eu falei sobre ele, porque ele... Ao contrário do Big Brother, que é uma experiência extensiva, né? Ele funciona muito porque ele é incrivelmente muito bem editado, muito conciso. Os episódios são muito cheios de coisa, ele não enrola. Todo episódio termina num cliffhanger, cara, que é... É se assim, os caras são mestres em te fazer, quase se sentir fisicamente obrigado a ir assistir o próximo episódio. Pra quem não se lembra, o The Circle é um reality show onde as pessoas, elas estão todas num prédio, mas cada um num apartamento desse prédio, e elas nunca se veem, elas só se comunicam através de uma rede social fake chamada The Circle, por onde elas conversam por texto, né? Então elas ditam o texto pro The Circle, esse computador imaginário, que na verdade é alguém da produção digitando lá e colocando os emojis e tudo mais, e elas só conversam e interagem assim, né? E aí quando um é eliminado, o eliminado ele pode escolher alguém para visitar e conhecer pessoalmente e no final de tudo todos os cinco finalistas eles se encontram pessoalmente mas é só nessas ocasiões e aí obviamente tem gente que vai como é de verdade né eu sou João e aqui minha foto de João e tudo mais mas tem gente que vai fingindo ser outras pessoas e é um concurso de popularidade assim eles no final de cada dia ou de tempos em tempos eles têm que ranquear quem eles mais gostam e quem eles menos gostam colocar todo mundo na lista e aí os dois mais bem votados eles se tornam os influenciadores que vão se reunir, né, no, também por texto, e decidir uma pessoa pra eliminar. E aí não precisa necessariamente ser a pessoa menos popular, eles vão decidir quem eles acharem mais interessante. E é interessante ver uma mudança, né, porque os participantes que estão na segunda temporada agora, muitos deles assistiram a primeira, né, então eles já entendem que muitas vezes não é você votar em quem você menos gosta, muitas vezes é você votar em quem apresenta um, um perigo pra você, né, uma pessoa que talvez seja muito popular, se você tiver a oportunidade pra eliminar ela, você vai nessa, né e também as pessoas elas são mais inteligentes agora em como se apresentar e até nos fakes que elas fazem, né porque essa temporada teve alguns dos melhores fakes de todos os tempos assim, né? inclusive a maioria dos fakes chegou até a final, né eu não quero dar muito spoiler aqui mas isso foi muito muito divertido de acompanhar e acontece uma parada que é a coisa mais legal que eles já fizeram em The Circle que eu já vi assim porque tem lá os fakes né? inclusive tem uma, uma mulher que ela entra como fake do, do Lance do N5 né um dos membros do N5 Fingindo que é ele, assim. E é muito bom porque todo mundo chega assim, tipo Caralho, é o lenço do N5 E tem umas pessoas que tipo O que é 5 Eu nunca ouviu falar sobre isso <risos> E imediatamente todo mundo caga pro cara Tipo, foda-se Eu não tô nem aí que você é o lenço do N5 E né, tem umas pessoas Vários fakes interessantes assim Uns fakes meio irritantes E eventualmente tem dois fakes Que eles são eliminados né, Juntos até, né é, Tem uma noite que eles falam assim As duas pessoas vão ser eliminadas hoje As duas pessoas são eliminadas E aí falam para essas duas pessoas Que elas vão na, visitar alguém Como sempre acontece e tudo mais Só que aí eles mandam essas duas pessoas pro mesmo apartamento, e elas não sabiam. Elas tinham escolhido outras pessoas, só que, opa, a gente tá aqui junto nesse apartamento. E aí aparece na TV que elas vão ter uma segunda chance de comandar um novo perfil fake criado pelo The Circle em dupla. Caralho! E aí né? é tipo um senhorzinho que é um vidente, e eles têm que <risos> fingir que, os dois juntos têm que fingir que são um velhinho. E é incrível, cara, é muito, muito divertido, assim. É, de novo, por outros motivos completamente do Big Brother, eu acho que tem algumas coisas que são as mesmas, né, a paranoia, tipo, a, a estratégia de pensar em como se dar bem com as pessoas e descobrir quem que é contra você, quem que tá por você e formar alianças. Essa parte toda tem, mas ele é bem mais autoastral, assim, né? Ele é, um, ele é um programa que não dá umas bad. Big Brother, de vez em quando, dá umas bad, assim. Então, ele é muito, muito gostoso de assistir, muito rápido. São, acho que, 11 episódios de 30 minutos. Então, como vai rápido, assim? Quando eu pisquei, a gente já tava no episódio 8, assim, sendo que a gente tava assistindo um, no máximo, dois por dia. É, André? E, hum... The Circle ou Death Note? Death Note? Death Note? É, descendente psicológico favorito. Ah, é, descendente tá. psicológico favorito. Pois você acha que eu fiz The Circle, hein? Porque The Circle é bom até o final, mentira. O final do The Circle é meio. É, tipo, <risos> o jeito que eles escolhem o vencedor eu acho meio errado, assim. Não funciona muito pra mim, não. O Rafa assistiu, né? Umas temporadas. Você não gostou muito, não, né, Rafa?
2: Não, eu aqui assisti, tipo, uns cinco episódios da primeira temporada brasileira. Sei. E uns. Não, minto. Eu assisti uns cinco episódios da primeira temporada americana. Aham. Uh -huh. E aí eu assisti uns três episódios da primeira temporada brasileira. E aí tem umas coisas que me incomoda, assim. Não sei. Tem, tipo, primeiro, as pessoas, elas são muito personagens fora ali do negócio, assim, sabe? Tipo, fora da rede social The Circle, elas são muito... E eu acho que elas têm que fazer personagens, assim, sabe? Tipo, ô, oh, você vai ser o nerd, hein? A produção fala. e o cara, pô, verdade, eu tenho que ser o nerd. Aí ele é o um nerd o tempo todo, entendeu? E é tipo, o roteiro, o roteiro do The Circle americano, é o mesmo roteiro do primeiro episódio do The Circle brasileiro, que é o mesmo roteiro do primeiro episódio do The Circle França, pelo visto. Não
0: é, do, o, de, o do França é diferente. E é por isso que eu digo que não tem um roteiro... É, é assim, o que acontece é que, de fato, eles pegam, e eu acho errado isso na verdade eles pegam, no, tanto no americano quanto no brasileiro, eles pegaram arquétipos muito parecidos, né, então tipo tem uma série de arquétipos no americano que eles replicaram no, no brasileiro e acaba de uma forma muito curiosa mesmo, gerando uma dinâmica muito parecida agora, se você vai ver é, é isso que você falou das pessoas tem que ser um personagem fora do The Circle, se você acompanha essas pessoas fora, e uma das pessoas do The Circle brasileiro inclusive eu já conheci pela internet, que é aquele Gable, né, que é um cara aí dos YouTube de games e tudo mais, ele é aquela pessoa, ele é aquele nerd de videogames. O do Maresc que inclusive ele tá fazendo propaganda que passou no intervalo do BBB e tudo mais, e o Gil era fã dele inclusive, ele é aquela pessoa. Tipo, não é um personagem. Mas aí o que eu tava querendo dizer sobre isso é, nessa temporada americana, eles variaram bastante nos arquétipos. Hum. assim. O é, americano é o seu favorito? O Esse, a segunda temporada americana foi de longe a minha favorita. Mas antes, antes era tinha da brasileira. brasileira. É, é brasileira. É. Mas é, desse que eu, eu recomendo bastante. Especialmente essa segunda temporada.
1: Continuando aqui, eu vou falar do filme do momento. Que fala muito
0: sobre é, redes sociais.
1: Uou, oh. The Circle. Do, fechou o círculo. Exatamente. Olha aí. Vou falar aí da família Mitchell contra as máquinas Acho que ou é isso, algo não, não assim é o nome do filme é o nome original no caso é The Mitchells vs The Machines então eu imagino que seja a família Mitchell contra as máquinas uhum. que foi um filme que eu acho que as pessoas estão vendo e falando sobre olha, é o novo filme do pessoal do Aranha Verso
0: é, sim
1: que é basicamente isso, né é o um novo eu não sei se são as mesmas pessoas é do mesmo estúdio deve ter mas, algumas mas, pessoas exato, né mas é, é o mesmo estúdio, né é da Sony Pictures Animations
0: é, mas não acho que não é nem tipo, ah, do mesmo diretor nem nada não, não
1: mas é da mesma patologia ali e seguindo meio que um pouco a inspiração do sucesso do Homem-Aranha, né? No sentido de, vamos fazer uma animação diferente, que brinca com gêneros Que é divertida e é colorida E nesse sentido, The Mitchells segue bem essa vibe Eu acho que menos que o Aranhaverso Porque o do Homem-Aranha tinha a justificativa do universo de cada um, né? Uhum. A cada um animado de uma maneira um pouco mais diferente Então acho que tinha mais desculpas para variar no geral, assim o da família Mitchell é meio que uma, um, um floreio narrativo Guiado pela mente da protagonista da história, né? Uhum. Que ela é uma pessoa muito criativa então indo já um pouquinho para a história do filme, né? Esse filme, ele é um pós-apocalipse Ou durante o apocalipse é, durante o apocalipse, Em que as máquinas estão dominando o mundo, né? Estão aprisionando os humanos em prisõezinhas, digamos assim E essa família Mitchell são os últimos humanos livres nesse mundo, tentando lutar contra as máquinas. Só que a, a parada do filme é que essa família Mitchell é uma família padrão disfuncional que não se entende tentando salvar o mundo. E quando você está assistindo, você assim, é bem clichê, assim, no geral, é, a dinâmica da família, e depois faz sentido porque é baseado na família de uma pessoa que existe, né? Uhum, a, uhum. Acho que ela era roteirista, se não me engano, não lembro mais.
2: É tipo o Simpsons, que é baseado na família do moço lá, do Matt Grover.
1: Ou o Mônica, né, que é também é baseado em pessoas, né, que o Maurício Souza conhece e
0: tal. Oh o Dark Souls, né? Que é baseado na família do Hidataka Miyazaki. Ex
2: exatamente. <risos> que é muito unida, porém muito oriçada. Ele é o filho que foi embora, né? O Hidataka Miyazaki. É o firstborn.
1: Isso. Aí a história é basicamente, né? É um pai e uma mãe e dois filhos. Um, um menino e uma menina. O pai é aquele cara... É o Brad do Bon Appetit. É bem isso. Mesmo. É exatamente ele, que é aquele cara que é rústico e é aquele cara americano que faz tudo em casa, que constrói móvel. Ele não entende e não quer entender sobre tecnologia. Já a mãe é aquela mãe que tenta apaziguar os níveis em casa no sentido de os filhos não se entendem com o pai e vice-versa. E a mãe tenta, não, vamos conversar, aí, né, né? mas nunca consegue unir. Ela tenta ser a cola que vai manter a família junta, mas não consegue. Tenta ser o um alívio cômico ali de, né, de tentar melhorar os ânimos ali Enquanto o pessoal tá tenso e coisas do tipo o filho mais novo, ele é o nerdzinho de dinossauro deslocado que não tem amigos, não consegue se conectar com as pessoas. E a melhor amiga dele é a irmã dele, que é a protagonista do filme. Que ela é a criança mega criativa, que desde bem nova já faz desenho e quer fazer filmes e quer fazer animação. E o momento que o filme começa é basicamente quando ela foi aceita pra faculdade e ela vai mudar de casa pra enfim morar longe dos pais. E a coisa que ela mais queria na vida era morar longe do pai dela, que não entende a arte dela, né? Não entende a ambição que ela tem pra vida dela e tal, e por isso ela quer ir embora de casa. E acontece o Apocalipse. E agora eles têm que conviver junto de novo e salvar o mundo, não se entendendo e tendo todos esses problemas entre eles. E a parte criativa e colorida do filme vem muito dessa visão de mundo dela, né? Que mostra, né, alguns curtas dela durante o filme, ou um pedaço dos filmes dela durante o filme.
0: É, especialmente quando começa a acontecer o Apocalipse, tem muito de uma coisa dela estar tá documentando a viagem, né? Então tem momentos, assim, que você tá acompanhando a viagem, aí corta pra um filminho, um curta que ela fez sobre algum momento, alguma coisa que aconteceu na viagem. Então, tipo... Ah uma montagem da gente tentando fazer o cachorro lamber a boca do nosso pai aí são várias ceninhas engraçadas deles tentando fazer o cachorro lamber a boca do pai e tipo, isso como se fosse um, um filminho tocando como uma cena do filme mesmo, é, né é como se fosse uma... e isso acaba ficando meio
1: como se fosse uma montagem pra resumir os acontecimentos isso, é. durante o apocalipse né, deles... ah, no começo, enquanto eles ainda não eram as últimas pessoas livres, tem essas montagenzinhas, né, deles isso. viajando e tentando fazer as coisas e tal e aí vem muito do... como se fosse sobre né o, o filme, como se fosse, a animação fosse a realidade, digamos assim. Ela é sobreposta por desenhos cartunescos que ela faz das pessoas. Uhum, uhum. E de, tipo, vrum, de coisas que acontecem, explosões e tal. E é bem divertido, no geral, essa parte né do, do visual. É muito bonito o filme. É, muito bonito. É. Mas eu acho que fica pra aí, sabe? Eu achei o um filme divertidinho de assistir. Ele é muito bonito de se ver. Então é aquela parada que, tipo... Não é que eu não gostei da experiência? Porque é muito bonito e... É né, colorido e as coisas acontecem, e você fica igual sei lá, uma criança vendo coisas piscando na tela, sabe? Eu pelo menos me diverti. Mas a história, os personagens, é tão batidinho, tão clichêzinho que eu não consegui me conectar ou me importar muito com a história, no geral, assim, tipo, das coisas. Eu,
0: eu, eu já falei aqui, né, algumas vezes, que eu acabo vendo essas animações muito por causa da Clarice, que ela gosta muito, né. Porque eu mesmo, assim, eu acabo nunca conseguindo gostar muito dessas animações. Tipo, eu gostei do Soul, mas também não foi lá aquelas coisas todas. E o outra recente, né, da Pixar, é aquela dos dois irmãos, né. Que, inclusive, tem muita coisa parecida com essa do Mitchell. É, em questão de temas, né, propósito da história, assim, né, o, o que, que a jornada tá simbolizando para esses personagens e eu não sei, eu não sei, eu acho que é alguma coisa errada comigo mesmo, porque <risos> esse filme no Rotten Tomatoes ele tá com tipo 90 e tantos por cento, é, 97 por cento é, de todo mundo aprovação. que eu vejo falar dele tipo gostou muito
1: é. Parece, é a percepção que eu tenho, pelo menos na internet.
0: E até ao contrário do Sushi, eu realmente desgostei bastante do filme, eu fiquei com muita raiva desse filme. Até de coisas assim, de tipo, ele usa muito meme, né? E meme Não, é uma é. parada muito difícil de você usar numa parada como um filme. Porque assim, meme, ele uma das características dele é aquela coisa, né? Quando uma conta grande, uma conta de governo, mesmo no Twitter, começa a usar um meme, você fala, ok, acabou o meme ele precisa ter muito essa origem espontânea e não planejada muitas vezes, e quando você tenta fazer isso num filme, não tô dizendo que é impossível não consigo pensar num exemplo que faz mas eu não tô dizendo que é impossível, mas é muito difícil e esse filme, especialmente quando você combina a presença dos memes com o que ele tá querendo falar sobre a sociedade e tecnologia, soa muito cínico muito cínico, porque a história dele é bastante Pikachu no pescoço, não é o tema central da história, o acrílico a tecnologia e né, tudo mais, é mais uma, uma jornada sobre essa família se dando bem. Eu acho que a gente tem que explicar, porque sempre que a gente fala é, disso, as pessoas nunca entendem. Sim, tipo Pikachu no pescoço, quando teve a popularidade do Pokémon Go, um artista fez uma, uma representação, né, uma, uma charge, né, sobre esse momento da humanidade que era um jovem com o um celular na mão e o pescoço dele muito inclinado para baixo, assim, para ele olhar pro celular, né, como se fosse um pescoço de um cavalo e ele segurando o celular e olhando só para baixo mesmo, com como um cavalo, né? Que tem as viseiras, assim, pra só olhar pra uma coisa específica. E montado no pescoço dele o Pikachu, né? Então, tipo, o Pikachu está... Sei lá... Cavalgando no, no jovem, é, né? É,
1: e, e isso não era crítica só ao Pokémon Go, né? Isso. Era uma crítica à tecnologia enfiando a cara dos jovens no celular e não vivendo o um mundo de
0: verdade.
3: É.
1: Isso.
2: o jovem não olha mais pro redor, só olha pro celular, olha pra baixo. É,
0: e essa é uma crítica que eu tenho muita preguiça, porque é, é reduzir de uma forma tão preguiçosa, sabe? Tipo, óbvio, tecnologias que a gente tem hoje, ela tem muita coisa ruim, velho. Mas não tem como você é, reduzir isso a. Os nossos jovens não. Olha o mais ao redor e, tipo, esse filme tem um momento que eles querem mostrar como que as pessoas estão dependentes de tecnologia, que eles mostram, é, ah, cortamos o Wi-Fi e aí as pessoas imediatamente revertem pros homens das cavernas, e eles começam a fazer sacrifícios pra reativar o Wi-Fi e tudo mais, e é uma, é uma parada que me dá tanta preguiça, sabe, tipo, me dá me parece tão ok-boomer, okay assim Sabe o que é
1: engraçado? Que pra mim, eu quase nem via como crítica hum. era tão extremo e era tão usado pra piada muitas hum. das vezes, que era só meio que a Apontando
0: um aspecto da sociedade pra mim. Sem falar nada, em nenhum sentido.
3: É, eu, eu sinto
2: que eles
0: estavam falando. Porque toda a história do apocalipse robótico, né? Vem de uma grande empresa, tipo uma Apple e tudo mais. Um Facebook. Olha, é, é, tipo um Facebook, um Google, assim. Que criou, né, uma, uma IA pro celular. E essa IA saiu de controle, controlou os robôs e tudo mais. E aí tem até um momento assim, puxa, né? Quem diria que coletaram as informações de todo mundo ia dar problema... Tanana, 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 e aí todo mundo ria, assim. Então, tipo, pra mim ele tem muito uma coisa de criticar essas coisas de tecnologia que estão acontecendo atualmente, que eu não tô dizendo que não tem coisas a serem criticadas aí. Tem muito, tá, Tem muito, mas é uma crítica muito rasa de um jeito que realmente não diz muita coisa. É só pra, tipo, falar assim, olha lá esses jovens, olha as coisas erradas que eles estão fazendo. E soa muito como, no meu tempo era melhor, porque tem o personagem do pai, que não é o protagonista, mas eu sinto que, no geral, quando o filme se resolve, a visão dele é a visão que vence. Você acha?
1: Eu acho. Na minha cabeça, fica no meio termo, assim, sabe? Ah. Que Sem dar spoilers nem nada, né? Mas eu acho que no final, é meio que... A visão, assim, é meio que uma mistura da filha e a dele, assim, sabe? Que a filha é mais pró-tecnologia, né? E tal. Sim, sim, sim. Obviamente, porque ela é uma adolescente, ela cresceu nesse cenário, ela entende melhor as coisas que estão acontecendo. E eu acho que acaba sendo meio que uma mescla, tanto que ele começa a mexer, né? Mas
0: ainda é mostrado como... Meu Deus, que loucura! Que doideira! Ah, que sofrimento! Eu acho que, por esse motivo e outras coisas que acontecem no filme, a história, ela se alinha mais com a visão de mundo dele. Tem algumas concessões que são feitas, mas quando soma isso tudo, me parece um pouco cínico, né? Quando eles fazem isso tudo e começa a colocar memes, me parece tipo o policial que vai na escola e põe um boné e senta na cadeira pra falar com os jovens, assim, sabe? <risos> uhum. Me parece muito isso esse filme. Então, além do que o Sushi falou, né? Que é uma história bem batida, tipo, é mais uma história de família sobre, tipo, ah, vocês são especiais do jeito que vocês são. Basta vocês descobrirem o que tem de especial em vocês. E é bem isso, né? Tipo, é, é, é até um pra um, assim, olha, o cachorro tem uma coisa que é estranha. Aí Começa tentando mudar o cachorro. Não, cachorro, tente fazer isso aqui direito. E aí no final, não, o cachorro ser assim é a solução dos problemas. Ele era perfeito o tempo todo. E todo mundo tem um momento que é assim. E nossa, eu tô tão de saco cheio desse tipo de história, cara. É, e tipo, nos créditos humaniza
1: bem o filme, pra mim, assim. Porque os créditos é foto... É, legal, é. Das pessoas envolvidas no filme. Uhum. Obviamente não vai ter das milhares de pessoas que trabalharam nas animações, né? Não vai ter lá o, o pessoal que ficou 24 horas animando por... <risos> Sete dias cabelo, seguidos, né? É. É. Mas a parte criativa, né? O pessoal que tá mais lá em cima. Mostra, né? tipo, Tipo, ah, o diretor com a família. Ou diretora, não lembro. É... Ah, os escritores, os designers e não sei lá o quê. Os, os líderes do, do grupo de animação. Mostra a foto da família e a setinha apontando. Tipo, ah, essa pessoa aqui e tal. Humanizou um pouco o filme mais pra mim. E eu até consigo ver que a ideia do filme, a concepção do filme, veio de um lugar muito genuíno,
0: né? Sim, tenho certeza que sim.
1: Mas ao mesmo tempo... Que bom que você conseguiu colocar sua ideia no papel, mas que pena que já é uma parada que já tá aí tanto, sabe? E o ar diferente que tentou trazer com a animação... A animação é muito bonita, mas não agrega o suficiente pra melhorar o filme pra mim. E essa parte da tecnologia, pra mim não diz nada, só me deixa meio cringe É <risos> meio cringe. Porque, tipo, toda vez que tinha os memezinhos, eu dava uma contorcidinha também. Eu, Nossa, eu primeiro, assim,
0: quando eu mostro o pai dela gritando, ah, meu pai me lembra aquele meme do macaco gritando. Nossa. Aí corta pro vídeo do macaco, aí corta pro vídeo do pai, aí fica cortando entre é. os dois rapidão, assim. que que é isso, cara? É. que que é isso? É, eu fi...
2: Ai, gente, é porque é jovem. Vocês Mas então, é isso, que, é isso que eu tô
0: falando, Rafa. Não parece feito por jovens, parece feito pelo policial que <risos> entra na escola, põe o boné e senta na cadeira. Eu... que soa muito Cínico, Tanto entendeu? que tem um monte de meme velho que os jovens é, já nem sabem mais. Exato, tipo, chega uma hora que a menina, ela vai falar de alguma coisa e ela cita Ghostbusters como referência. E tipo, oi! A ideia é falar com o jovem porque você tá citando Ghostbusters, sabe? E de novo, eu acho que essa parte de crítica, entre aspas, que eu não acho que
1: acabou sendo uma crítica, pelo menos menos não pra mim, a tecnologia e os rumos que a gente tem tomado nesse sentido, é feito de uma maneira tão neutra, assim, sem esforços ou sem se aprofundar, que eu te garanto que nenhum jovem, tipo, criança, adolescente, que viu esse filme se incomodou um segundo com o que tá lá. É. Sabe? Tipo, viu aquilo como tipo, ah, acho que é assim mesmo. Quando corta o Wi-Fi, meus amigos fica louco gritando
2: <risos> mesmo. É isso. Talvez, André, seja só realmente uma piada ruim. Entendeu? tá tipo, né? Porque tudo ouço todo mundo elogiando esse filme no, no quesito gráfico, mas a, as críticas que eu vi, as piadas são meio bosta. Tem uma piada boa,
0: que é... A esposa dele tá falando assim... Nossa, tem tanto tempo que a gente não sai com a nossa família, a gente se dá bem, né? Todas as fotos são a gente brigando, aí corta pra várias fotos, assim, que é tipo ah. a mãe infeliz, assim, e o pai e a filha, tipo puto, assim, na foto. Aí o pai, claro que não, olha aquela ali, aquela foto, tá todo mundo feliz. Aí corta pra uma foto que é a moldura com a foto padrão que vem, sabe?
2: <risos> <risos> Quando você
0: compra no... Vem com a família padrão, assim. Eu ri bastante dessa piada. Mas acho que foi a única também. Mas,
2: é eu, eu acho que ele tá acima dos níveis da... da Sony Pictures, sabe? Uma parada que o último filme da Sony de animação foi o
0: Homem-Aranha. É, e aí, ó, em contraponto pra falar que eu nunca gosto dessas animações, eu gosto demais do Aranha verso é muito boa. Como
2: é que o Aranha -Verso é uma outra pegada? O Aranha ele...
1: Mas Rafa, é uma outra animação do mesmo estúdio. E esse filme, quando fui ver, era porque as pessoas estavam vendendo assim. É um novo filme do estúdio que fez o Aranha Verso. E ele é colorido e cheio de estilos de animação diferente. Eu falo, beleza, vamos ver pra onde vai. Vejo que é o pessoal tentando replicar o sucesso com. É, variando o estilo de animação. Que funciona, nesse funciona. sentido. Ex funciona é, muito bonito. Exato. Tanto que o meu elogio ao filme é isso. Ele é muito bonito e a maneira que ele brinca com os estilos funciona e é legal. Porém, o conteúdo do filme em si. Pra mim, não é muito legal, muito interessante.
2: Então, é do mesmo roteirista, do mesmo diretor? Não, é eu acho que Eu não. acho que é só do mesmo estúdio. Mas realmente, é o, o, você vai ver o, o merchan, assim, você vai ver a propaganda Sim. das mentes de Homem-Aranha, no Spider-Verse... Mas é que nem
0: quando eles falam, assim, do produtor Michael Bay. O Michael Bay, tipo, passou um, um dia no, no estúdio pra é. olhar, falou... É, tá bom. é porque é
2: do mesmo estúdio. Mas se você for ver, quais são as outras coisas da Sony Pictures, assim? É... De
0: animação? Talvez aquele da salsicha da Sony, eu não lembro. <risos> Festa da Salsicha? É.
2: O Hotel Transilvânia, né, da Sony Pictures?
0: Ah, se pá, é. Mas o Hotel Transilvânia tem muita gente que gosta,
1: né?
2: É legalzinho. É, mas o Hotel Transilvânia é nesse nível aí, entendeu? Ah, é, mas assim, vi. o Hotel
1: Transilvânia é de 20 anos atrás também, tem que lembrar disso.
2: Não, calma aí, o Hotel Transilvânia não é de 20 anos atrás, não. Deve
3: ser, tipo, 2010, é, é uma é. coisa assim. É que tem vários, né? Tem várias sequências já.
2: Tipo, eu acho que talvez em questão de comédia e história, ele esteja no nível de Hotel Transilvânia.
3: Olha, o Hotel Transilvânia é de 2012, Rafa.
2: É, mas o Hotel Transilvânia 3 é de 2018. É que e vai sair o Hotel Transilvânia 4 agora. É que eu só vi o
1: primeiro. E o primeiro, como uma animação do começo ali da década,
2: é ok. Não. <risos> é ok, mas é o mesmo estilo. Ou, oh, sabia que Hotel Transilvânia 3 teve um orçamento de 300 milhões? E teve um, um faturamento em um bruto de quase um bilhão. Incrível. Por isso que vai ter o 4. É, por isso que vai ter o 4. <risos> mas então, eu acho que é no nível do Hotel Transilvânia mesmo. É, eu
0: nunca vi, então não sei dizer.
2: Em questão de história, né, no caso. Mas eu, 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 eu acho bacana pelo menos a animação é bem diferente do padrão antigo.
0: Não, isso é, isso é. é mas assim, ó, a
1: Sony, ela, ela fez uma parada aí muito inteligente. Eu achava, eu jurava que esse filme Ele tinha lançado direto pra Netflix hum. E ele saiu no cinema ano passado Olha aí A Sony lançou esse filme no cinema ano passado Obviamente ninguém viu por pandemia É, realmente não tinha
0: ouvido ninguém comentar sobre É,
1: e depois ele vendeu os direitos Pra Netflix publicar Tipo, home video, sabe? Hum. Entendi Streaming e tal O filme custou 75 milhões pra produzir A Netflix comprou os direitos Por 110 milhões Meu Deus. Caralho Então só a venda pra Netflix dos direitos Já pagou gol o filme e saiu no lucro
2: Falando em animação Olha só, vamos todo mundo ficar muito animado Aqui porque saiu uh! Estreou Estreou a última temporada de Castlevania. Olha tá, tá, aí. Tã, tã, e, tá, nunca mais vai ter. Nunca isso. mais, aleluia. Não, vocês, <risos> vocês parem com isso, porque eu espero sim que tenha mais temporada, mas saiu então a temporada 4 de Castlevania, mas é a última temporada dessa história, assim, tipo, encerrou-se a história aí nessa quarta temporada.
1: A próxima vai ser deixar de ser clássico e vai virar Metroidvania. <risos> isso. Você
2: vai ter que vai ter que fazer backtracking de episódio, né? Caralho, episódio 5, <risos> vai ter que ver o episódio 1 um de novo. Você vai isso. clicar no
0: episódio 2 falar assim, você não tem a chave para ver é essa. episódio. <risos> é Bandersnatch do <risos> Cuco Castlevania
2: agora. Isso. Mas então, ele continua acompanhando as aventuras de Trevor Belmont, Cifa alguma coisa, Se Dias. Belnades. Cifa Belnades e Alucard Drácula. <risos> é isso aí. Né? É esse <risos> é o nome do Alucard. E ele pega bem ali onde acaba a Season 3. A Season 3 acaba com vários, vários eventos de, de sexo e de queda, assim... Por assim dizer... E ele toma daí numa grande crescente Até uma gran finale, assim Que encerra todas as tramas E é bem louco, que ele tem 10 episódios E eu achei que tinha 8 Aí eu falei, caramba, quando eu no episódio 8 Caramba, vai acabar nesse episódio? Que louco, ainda tem tanta coisa pra encerrar, assim Aí, tipo, encerra tudo no episódio 9, assim Mas encerra ele, porque ele, ele, ele tem Tem vários núcleos, né? O, o Castlevania a partir da segunda temporada A partir da terceira temporada, na verdade Porque a segunda meio que encerra uma historinha ali E aí a terceira, a quarta, conta uma outra Outra historinha. É a segunda acaba dando a deixa para a terceira mostrando que vai ter essa essa
3: essa trama né Ele já meio que deixa o terreno pronto já para terceira.
2: É e esses núcleos são que continuam na terceira e na quarta e todos eles encerram agora na, na quarta que é, é o núcleo do Hector o que se mistura com o núcleo da Carmila o núcleo do Isaac o núcleo do Trevor e da Silva e o núcleo do Alucard assim. Então, nessa quarta temporada, eles pegam o que aconteceu ali no final da terceira temporada, vai até um jeito de que esses núcleos todos vão se juntar e acabar, assim, a história de uma maneira bem épica e divertida e legal.
1: Toca Blood Tears na última batalha?
2: Não toca, você acredita nisso? Eu fiquei triste, porque, tipo, esse negócio da segunda temporada com o toque é tão bacana mas a última batalha é uma das coisas mais lindas que eu já vi em animação, assim, na minha vida, Uau. assim, tipo, essa temporada toda tá muito bonita, tá muito, 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 muito bonita. E aí, esse nono episódio é um episódio de arregaçar, mas de arregaçado do começo ao fim, é muito épico, assim, é tipo, caralho, como é bom gostar de videogames, <risos> como é legal, olha como isso daqui é muito videogame. Olha, ele deu um chicotado no outro. Que videogame. A medusa passa voando, bate nele e ele vai pra trás. <risos> ele, cai, <risos> e ele cai no buraco e acaba. É terrível. Esse é o
1: final da quarta temporada. Aí
2: vem outra medusa e bate de novo. Ele cai mais ainda e morre. Mas, mas Rafa,
1: eu tenho algumas perguntas pra te fazer sobre Castlevania.
2: Pode falar. Eu tô tentando não falar nenhum spoiler, então tá difícil. Não,
1: não, não Sim, mas é... Calma, calma. Não, não, não vai ser nenhuma pergunta muito spoilerenta. Eu só assisti, eu acho que os dois primeiros episódios da primeira temporada e não curti e acabei não me interessando em ver mais. Mas eu tenho uma dúvida. Em algum momento, alguém joga um uma cruz como o bumerangue? Sim. Em algum momento, alguém joga água benta que pega fogo? Azul? Sim. Tem algum momento que vem uma, uma cabeça de medusa voando e embate em alguém?
2: Não. Não tem medusa nenhuma temporada. Mas tem
0: monstros que são referência a monstros clássicos, né? Tipo, tem, aparece aquele que é o primeiro chefe do... Ah, o é, e o outro cara lá, os amiguinhos.
2: Não, tem vários, tem vários. Nessa temporada, tem um monstro que eu gosto muito, que é um boss do Castlevania de DS. Do primeiro Castlevania de DS, o Dawn of Sorrow. Você sabe qual que é, Tengu? É um que ele é... Ele é tipo um tiranossauro rex morto. Hum. Que ele tem uma boca que parece uma pele de pênis. Pode crer, pode crer. É, ele aparece, ele é muito legal, ele dá um puta trabalho. É o Prepuciossauro. O Prepuciossauro, é esse mesmo? <risos> ele aparece, ele dá muito trabalho. Então, tipo, tem vários monstros-classes, tem várias dessas coisas, assim, como, por exemplo, uma cruz bumerangue, todas essas coisas de videogame, assim, que é bem legal. Tipo, o, o Trevor, ele tem a Morning Star, sabe? Ele tem a, a Vampire Killer, que eu acho que ele nunca chama de Vampire Killer. Então, eu não sei se já é a Vampire Killer.
0: Mas tem um negócio, acho que na segunda temporada, que eles vão na, na casa da família pra buscar, né?
2: Então, mas aí ele acha a Morningstar. Ah,
0: entendi. Que
2: é aquele chicote que tem um.
0: Du É, Ele
2: é todo de ferro e tem um pedaço de ferro na ponta. Sim, sim. E aí ele usa a Morningstar tempo... todas as temporadas, assim. Mas então o... ele não
0: tomou nenhum. nenhum, ele não perdeu nenhuma vida, né? Porque aí se ele tivesse perdido,
2: ele é. voltava pro. É, se for atacado e perde a Morningstar.
1: Ele dá Stanlock com. A água benta na morte. <risos>
2: Mas ele melhorou, porque eu acho que, tipo, até a segunda temporada, ele é muito a história do Castlevania 3 ali, sabe? Ou pelo menos ele tenta manter uma base dali do Castlevania 3, que é... O Trevor vai encontrar os aliados dele e vai matar o Drácula, entendeu? No castelo do Drácula. E é isso que acontece até a segunda temporada. E depois disso, ele é uma história nova. Não é uma história que se baseia em nenhum jogo. E apesar dos diálogos ainda serem diálogos meio ruins... Por exemplo, André, eles estão estão eles conversando. Aí a pessoa fala assim pra outro: Eu gosto muito de abacate. Aí conversa mais um pouquinho. A pessoa repete. Eu gosto muito de abacate. Aí conversa mais um pouquinho. A pessoa... Abacate, eu gosto muito. As pessoas repetem demais do Castlevania, né? É porque abacate é muito bom, Rafa. Não, você realmente. Isso também. É. A pessoa ela tá, ela tinha um ponto ali pra falar. É, ela, e tinha, ela não
0: podia deixar na, em dúvida.
2: Mas vários diálogos com vários personagens diferentes é assim. Todos os personagens falam muito palavrão. E todos os personagens se repetem demais e falam coisa do outro, tipo. Social... É, o, o,
0: o que eu sentia, eu não vi a terceira, né? Mas o que eu sentia das duas primeiras em relação ao diálogo era mais isso: que era um diálogo que ele tentava ser muito ed, assim, né? Os As personagens, eles. Eles. Oh, Sou meio que como uma visão mais adolescente, assim, do, do que esses personagens seriam, né? Tipo, aquela coisa assim, meio. Série da HBO, porque, porque pode, tem que ter peito todo episódio, né? E aí é meio que tipo, ah, já que a gente pode falar palavrão, todo mundo vai falar palavrão pra caralho. É
2: isso tipo, é, porque todos os personagens falam palavrão, tipo, nenhum deles é <risos> tem, algo, nenhum deles tem um, um algo diferente contra isso, sabe? Eu sei, mas não sei. chegava a me incomodar, não. Eu
0: achava esquisito, mas não me incomodava, não. É
2: exatamente, eu, eu, eu acho esquisito. Assim como eu acho esquisito alguns dos diálogos. Mas os diálogos em geral, o roteiro no geral, melhora muito na terça temporada. Uhum. E continua bom nessa quarta temporada. Eu acho que encerrou bem legal a história. Encerrou bem épico, bem videogames, batalhas iradas e maravilhosas. E se eles quiserem, eles podem continuar... Ou eles deveriam, pra mim, continuar com uma nova geração, entendeu? Poderia fazer com o Simon, uhum. sabe? Poderia ser com o Simon, muitos e muitos anos depois... Ou poderia ser com o Richter, a próxima, assim. Porque o Richter já é muito anime, né? É, não, e já, jun e já junta com a história de Final Fantasy Night e tudo mais. Traz a Maria, né? É. Porque, como eu falei, ficaram... Eles melhoraram muito durante as temporadas. A primeira temporada é a pior de todas, a segunda eu já acho legal, a terceira eu acho mais legal ainda, e essa daqui encerrou muito bem. Então, tipo, porra, continua, quem sabe? Quem sabe? Dito isso, eles tomaram rumos bem diferentes dos videogames. Eu não sei como é que seriam as histórias dos próximos Castlevania, sabe? O próprio Drácula é um personagem muito mais humano e E um personagem que você torce muito mais por ele do que eu acho que você torce nos videogames, sabe? Nos videogames ele é só um monstrão, um chefe final. te falar que
3: eu assisti também só as duas primeiras temporadas e a única coisa que eu genuinamente gostei assim foi do Drácula como personagem. assim Acho que ele é um personagem bem construidinho. Você consegue se relacionar com ele, né? Se, se tem alguma conexão com ele ali. Então eu gostava. Que bom que eles mantiveram nessa linha aí. A coisa que mais me afastou, eu acho, o primeiro que eu achei a história ruim no, nos, nos primeiras temporadas, e o, o humor filme da Marvel, né? Aquilo lá eu acho insuportável. É, tem muito disso. É. é,
2: mas ó, melhora. Que bom. De verdade, a partir da terceira temporada melhora muita coisa de roteiro e, 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 de, e de diálogo, assim tem um diálogo na terceira temporada que eu acho genuinamente muito, muito bom, assim. Que é o Isa conversando com outro personagem, assim, pra quem assistiu. É um Isa conversando com outro personagem no deserto, assim, numa fogueira. Né? E é um diálogo muito legal.
1: Fala, nossa, que saudade do um abacate, né?
2: <risos> é isso. Que saudade. Aí o, aí o personagem fala, eu gosto de abacate.
0: <risos> aí o Rafa chorando, nossa, que
2: lindo, cara. Não, não. Mas abacate é tão gorduroso, tem certeza. Mas é, eu acho que, sem spoiler, recomendo bastante. É de Divertido, tem os personagens top, tem luta. Ah, luta tem um novo nono episódio inteiro. Ou oh, eu queria falar pra vocês assim, ó. Quer saber? Assiste só o nono episódio. Não precisa assistir mais o nada. Rafa é desses. Que nem quando ele pagou, ele pagou 15 reais pra Mel
0: assistir uma luta de Naruto. <risos> de Boruto, por favor. De Boruto, exato. Desculpa, desculpa.
2: Mas façam isso. Assistam um nono episódio da quarta temporada. Não, não
0: faça isso, não, gente. Pelo amor de Deus, assista
2: a série. Assim, ó, ó, ó. E é rápido, porque são 10 episódios de 20 minutos. É. Eu falei, porra, vou assistir o primeiro episódio. Era tipo duas da manhã. Deu seis da manhã, eu tinha acabado. Eu falei, eita porra, acabou <risos> a série. Caralho! É por isso que o Rafa tava com o sono do cagado outro é verdade, dia. É verdade, é verdade. assim, foi um pouco disso mesmo, viu? Eu, eu, eu falei, vou assistir um episódio antes de dormir.
0: Mas, Rafa, eu tava vendo uma live é, do Limited Run Games, né? Que eles fazem é, edições limitadas de jogos. Eles lançaram uma edição do Castlevania, né? Daquela coletânea. Muito bonita, inclusive. Se não fosse mil reais, eu comprava Que eles tava fazendo uma live do lançamento, né? E aí estava coincidindo com a parada da, da Netflix, eles estavam com os produtores da série, né, conversando. E aí eles estavam falando, assim, que eles não sabem o que vão fazer em seguida, né, mas que se eles tivessem uma escolha livre, assim, pra fazer uma outra franquia de videogames, assim, uma, uma outra animação nesse nível, eles gostariam muito de tentar fazer de Silent Hill, porque Nossa. o desafio parece um pouco assustador pra eles, assim. Porque meio que não se tem, tipo, uma animação de terror, exatamente, sabe? Por mais que a Castlevania, por exemplo, tenha elementos de terror, não é uma animação de terror, né? Tipo, uma animação em episódios de terror, eu, 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 eu sinceramente não consigo pensar numa... E especialmente numa que funcione. Porque você tem, por exemplo, sei lá, adaptações de coisas do Junji Ito. Mas eu acho que nunca funciona muito bem a animação.
2: É. Gostei de alguns... Eu assisti o, o último, a última animação do Junjito. Eu acho que não funciona tão bem quanto os mangás, obviamente. Pera, aquela
0: que é uma coletânea? É... Nossa, eu detestei aquilo. É,
2: a maioria é ruim, <risos> mas teve um ou dois episódios ali que eu fiquei, um ou dois um ou duas historinhas, que eu fiquei, caralho, que legal! E eu acho que foi, foi mais porque a história era muito boa, e aí o conceito da história era tão legal, e nem precisava de uma, de uma animação boa, a história, sabe? De uma história mais psicológica, assim, que tipo, eu, eu achei bacana. Mas assim, se a história fazer Silent Hill, eu de outro roteirista, que eu acho que o precisa de diálogos bons <risos> pra funcionar. Acho que a Silvânia pode ter um diálogo bom ou outro ali, já é top. O resto pode ser baboseira. Agora sai Slight Hill precisa de diálogos bons, bom personagem, tipo, muito, muito terror não psicológico é. e tudo mais. Não, Slight Hill, pra
1: mim, pra funcionar, pra mim, tem que ser nível Resident Evil sabe?
2: É, então. Oh, mas olha só, olha só, olha só. Eu fiquei sabendo também que uma coisa que eles queriam fazer é anime de Berserk.
0: Já tem, né? Já tem e não é bom não, quer dizer. Então... Hoje de 90 e poucos é bom. a trilogia de filmes é boa.
2: É, mas eles queriam fazer o anime o, todo, assim. Sei, tipo sei. esse anime em 3D que lançaram, só que sem, sem 3D. Assim, visualmente com certeza ia ser melhor. Não, inclusive tem uma parte na quarta temporada, uma parte de luta com um certo personagem, uma certa personagem, que é referência a Berserk. Tipo, é uma personagem que bota uma armadura toda preta com um negócio assim na frente, uma espadona gigante e sai lutando, assim. E é pura referência, assim. Eles realmente gostam bastante. Talvez com o mangá lá já pronto, com o roteiro pronto, e a animação sendo bonita do jeito que tá, seria interessante. Mas eu acho muito difícil um, um estúdio ocidental conseguir fazer esse tipo de coisa. Uhum.
3: Aliás, né, puxando aí a menção que o Rafa fez aí no fim do do Castovania, a gente até foi curioso porque no fim da gravação de um vértice, né, a gente tava olhando o chat e aí o pessoal veio falando, cara, o Kentaro Miura apareceu, o Kentaro Miura apareceu. Kentaro Miura, para quem não se lembra, é o autor de Berserk, né? E a gente até tava ao vivo da, tipo, dá para ver, a gente meio que ficando abalado ali na hora com a notícia e tal. Mas foi isso, né? Aconteceu que no dia 20 de dia 19, né? 20 no Japão já de maio, publicaram uma nota no Twitter oficial da editora em que o Berserk era publicado, que o Quintana Miura havia falecido. Um negócio que chama dissecção da horta, ou alguma coisa assim, que é basicamente quando um pedaço da horta de dentro se descola. Muito assustador, né? Tipo, as coisas que
0: podem dar erradas no corpo humano, sem você ter ideia, né? Cara, é, é, é maluco, assim, né?
2: É foda, né? Tipo, o coração, tipo, uma coisa tão frágil, né? E tipo, qualquer coisinha que pode dar ali pode fuder e morrer.
3: Tipo, num momento você tá bem, no outro já era, né? É. 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 E tinha um pessoal explicando meio que como funcionava essa doença e tal, e dando uma molida. Parece que é uma doença que né, influenciado muito por hipertensão e tabagismo. Hum. E é uma doença que afeta mais é, pessoas na faixa dos 60 para 70 anos. E o Miura, ele faleceu com 54, então faleceu jovem, né? Jovem, é. Sim. Bem jovem. Então, é muito louco pensar que e o Miura, ele é, né, um daqueles autores que é famoso porque as histórias demoram para sair, né? Berserk é famoso pelos seus hiatos, assim como Hunter x Hunter, né? Que o acho também, ele tem essa fama aí de de atos e tal, mas também porque um cara com vários problemas de saúde. Tem problema nas costas, enfim, né? E a gente sabe que a produção de mangá, ela é um, um processo bem violento.
0: É absurdo, né? Tipo, aquelas matérias que saem de vez em quando assim... Ah, o dia-a-dia -dia do Eiichiro Oda, né? O que que ele faz, né? E aí, tipo, de tal a tal hora desenhando o mangá... Terminou de desenhar o mangá? Mais umas quatro, cinco horas. Planejando o próximo, né? Ou os próximos, porque ele tem muito de planejar bastante pro futuro, assim, né? Pesquisar e tudo mais. E aí, quando junta tudo, ele tem tipo três horas de, de sono, assim, por noite quando isso, né? É,
1: eu, eu vi alguém compartilhando meio que um cronograma Programa, assim, de um autor que eu esqueci o nome já agora, um autor que eu não, não reconhecia ele, me chocou que na segunda-feira ele só comiu o café da manhã. Caralho. O ré, o. Tipo, no marcado ali, sabe? Uhum. Tipo, dormi duas horas, das três da manhã às cinco da manhã. Uma hora de café da manhã. E, tipo, o resto do dia trabalhando até o dia seguinte. Aí no dia seguinte ele vai dormir, tipo, umas quatro horas. Mas acorda, não tem café da manhã. Só mais pra frente tem o almoço e depois a janta.
0: É absurdo, cara.
1: Aí, tipo, se realmente é daquele jeito, a pessoa, tipo, dorme fazendo a média da semana, sei lá, quatro horas por dia e não tem todas as refeições do dia e não tem hora de descanso. Porque é trabalho até dormir e quando acorda no outro dia, é trabalha de novo.
0: É muito, é muito bizarro. E segue anos assim. É, o Eiichiro tá aí, né? Vinte e tantos anos já de, de One Piece. Preocupante demais.
2: É muito preocupante, meu Deus do céu, pra todo mundo. É errado, é desumano isso daí. É
3: muito violento, é muito cruel, né? Esse cronograma de trabalho aí pro mangá. E todo mundo sabe, né, que no Japão é muito comum o cara ser fumante, né? Uhum. Ser aquele chain smoker, né? Que assim, o cigarro fuma e vai
0: acendendo um atrás do outro, né? É, a figura do mangaka é muito aquele cara curvado em cima daquela prancheta com um monte de tin e nanquim e canetas de vários tipos e tudo
3: mais. E um cigarro, né? Sempre. É, assim, é muito claro, assim, que esse estilo de vida leva a um tipo de falecimento como esse, né? Uhum. O cara morre 10 anos antes de uma condição que, sabe? Que não só pegaria alguém mais velho, porque ele tem uma, uma vida muito desregrada, muito prejudicial mesmo, né? Pra saúde, assim. E até, né, o pessoal tava comentando, e eu, e eu concordo, né? É muito... Se você considerar esses eventos, né? É muito ruim e muito prejudicial aquela piadinha do mangaka preguiçoso, Nossa. né? Nossa! Ah, Togashi preguiçoso, ah, vai trabalhar, né? Eu
0: fico puto, cara, eu fico... Assim, o, o Togashi, especialmente, porque é um cara que eu conheço um pouco mais da história dele, né? Tipo, de como que foi o... Pra quem quiser procurar, né? Tem uma um, uma zine, né? Um Dojinshi que ele lançou um tempo depois do final do Yu Yu Hakusho, respondendo algumas perguntas de fãs e tal, e ele fala bem abertamente sobre o, o final do Yu Yu Hakusho, assim, né? Ele é... Às vezes chama Yoshirin Depon. Você pode achar, tem um, uns desenhos e tal Ele faz uns quadrinhos loucos lá e tal E ele fala sobre isso E ele fala, tipo, da dor crônica, né Que ele sentia E você consegue traçar muito bem Quando que o mangá de Rokushou Começa a ficar meio que sem cenário é, Lutas mais aceleradas Coisas tipo Não tô muito mais afim de fazer isso Eu gostaria muito de encerrar Por favor, senhor editor eu gostaria de finalizar esse mangá se Será que eu posso? E ele meio que se auto-sabotando ali, sabe Dá muito pra entender O próprio final, né Do mangá do Hikushu é mente, é, 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 tipo, ops, acabou. Exatamente. E era aquela coisa que ele fala que enquanto ele tava desenhando o coração dele doía, ele sentia uma dor, não só é, nas costas e tal, mas ele sentia o coração dele doer uhum. e tava relacionado a desenhar. Era uma coisa também psicológica, sabe? Tipo, dele ter que sentar ali pra desenhar aquele mangá X horas por dia todos os dias e ele não tava aguentando mais, né? E aí quando o cara lança num ritmo como o Togashi lança que, sinceramente, pra um desenhista roteirista solo, né? Tipo, ele tem assistentes e tudo mais, mas é o cara principal ele não é uma dupla, não é uma equipe como muitas vezes você tem em comics é, é, americanos, né? Deveria ser o, o, o padrão, né? O cara conseguir lançar o mangá dele no ritmo que o Togashi lança, por exemplo as pessoas criticam, né? E falam que é preguiça. E é ridículo, cara, é absurdo não, e,
2: e, e é tipo, para jogar não Quest as... e se ele quiser? É. Sabe? Ele, ele, ele não deve nada a você Inclusive outra coisa que eu
3: acho bem, bem estranha, até, sei lá, desrespeitoso até, é a pessoa falar tipo, ah, pô, mas será que que vão terminar a história? Foda-se, né? Não. Na... Cara, acabou, sabe? Tudo bem. O cara, porra, tá fazendo... Faz 30 anos que tá sendo berserk, literalmente. Por aí? 30 anos ou mais. Uhum. Pô, você tem 30 anos de história aí pra você aproveitar, cara. Sabe? Lê tudo de novo. Acaba a história como você quiser na sua cabeça. E eu até prefiro que não, sabe? Eu até prefiro que os assistentes
1: dele ou outras pessoas que talvez soubessem de planos que ele tenha... Tipo, acabou. Uhum. Era o Miura, sabe? Infelizmente, aconteceu isso e segue a vida, sabe?
2: Eu acho, talvez, que até a editora assistentes, alguma coisa, se juntem pra fazer um fechamento, um capítulo... Eu acho bem
0: ou... possível, eu acho bem possível.
2: Se eu fosse um autor e eu deixasse é, e, e eu morresse sem terminar alguma coisa, eu ia gostar que... Pô, terminei pra mim. Eu já morri mesmo. Bota que todo mundo ficou feliz pra sempre. Só pra eu poder descansar em paz, meu espírito. Ah, é, tipo,
0: isso não é muito incomum, não, né? Porque você tem artistas que são especializados em replicar traços de outros artistas mais famosos, né? Então, por exemplo, o Dragon Ball Super, né? Não é desenhado pelo Akira Toriyama, o mangá, né? Mas é desenhado por um cara que é especializado em replicar o traço do Toriyama... que começou fazendo é, do Jinchi, né... mangás independentes, histórias próprias de Dragon Ball... e ele realmente replica bem, assim, o traço do Toriyama... então, assim, se eles decidirem continuar... Talvez eles consigam fazer até uma coisa que pareça muito o, o, o que o Miura fazia. Só que, por mim, podia deixar como tá mesmo. Até, acho até mais respeitoso. Sim, eu também preferi que fosse o caso.
1: É,
2: mas tem que ver, tipo, o que o Miura preferiria. Talvez ele já tenha manifestado e falado sobre isso, né? Sim, com
1: certeza. Sim, nesse caso, de fato.
2: E é muito louco
1: Pensar que ele é uma das pessoas mais influentes da cultura pop geral, assim, do mundo, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. A vibe que ele criou com o Berserk, a estética que ele colocou no Berserk, ela meio que vaza pra tudo eu nunca tinha parado pra pensar no clichê da espada gigante de anime, por exemplo. Uhum. Tipo, ah, anime sempre teve espada gigante. Eu não parei pra pensar, tipo, de onde que isso virou um clichê, sabe? Ah, nossa, foi no Berserk, que loucura. Faz sentido, eu acho. Porque, de fato, é a obra mais antiga que eu conheço, que tem foco, né, em personagens com a espada gigante, coisa do tipo. E você já começa a traçar isso de, sei lá, Final Fantasy VII, em videogame, o Valkyrie Profile, né, aquele um dos personagens, um dos primeiros que você encontra, espadão, ele é Guts, sabe? E, Sei lá, a From Software hoje em dia, os jogos do Miyazaki, o Miyazaki aposenta, aposenta o Miyazaki agora, acabou, é. <risos> sabe, tipo Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, é essa estética da Dark Fantasy,
3: aqui. né, é, é. muita
0: coisa vem do, do Miura.
3: É, e não é nem, nem de hoje em dia, né, tipo, o Miura é um cara influente faz muito tempo, é um bagulho que transcendeu o Japão, popularizou, mandou pra outro patamar, né, esse tipo de, de universo de linguagem, né. Então é um cara, ele é realmente um cara... Távamos falando até hoje que o Berserk nos Estados Unidos foi publicado pela Dark Horse, né? E é o título que vendeu mais do que quadrinho, mais do que muito quadrinho convencional, né? O quadrinho norte-americano normal. Caso você vê que, tipo, mesmo no público que não tá no, no nicho do mangá, conhece e admira Berserk, sabe? Uhum. Eu
0: conheci o Berserk pelo anime, né? Que eu assisti sem contexto nenhum, né? Dos do anos 90, nos no Dos anos 90 o anime é, o um anime de 97, se não me engano. Que não é uma excelente adaptação não, sabe, assim, ele é meio baixo orçamento, assim, uhum. mas é, ele é bem fiel, né, ao, ao, ao mangá no geral, assim, só que ele só conta a, a fase da Era de Ouro, né, que é no mangá é como se fosse um flashback, né, que dura bastante tempo, assim, mas é, é meio que um, 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 o mangá começa no presente, aí tem algumas coisinhas, assim, e aí a gente volta pro passado pra contar como que chegou naquele ponto, né, e ele só é só esse flashback, e aí acaba quando dá ruim, né, que é o, o tal do eclipse lá, o, o banquete, né, sei lá como é que quiser traduzir, e é um final tão desgraçado, né, tão desesperador, e me marcou tanto, assim que realmente é, mudou muito, assim, das minhas referências até dos meus gostos pra esse tipo de história e tal, mudou muito do que eu gostava do que eu passei a gostar na época e o mangá mesmo, eu li um bocado dele já, né eu tô tentando acompanhar recentemente por aquelas edições deluxe né, que por enquanto só estão saindo em inglês e cara, é um mangá lindo desde o começo, né, assim, é... ele é ele é. A arte é realmente assustadora. Tipo, eu peguei aqui, a gente tá folheando aqui o, a edição que tem, no final dela começa a parada do Eclipse e esse pedaço, ele é tão visualmente denso, né? E é tão impressionante assim, a, a, é como se fosse uma, uma orgia de demônios, né? Na Terra, assim, que o mundo, tipo, o chão vira cabeças humanas e, e os demônios em todo lugar que você olha tem uns bichos mais desgraçados que você consegue imaginar no mundo, assim. É
2: gótico. É, é bem gótico.
0: <risos> e... É assim, são centenas e centenas centenas de páginas, cada página que você vira é uma obra de arte, assim, é uma parada inacreditável de foda, assim, é um, um quadro desenhado em preto e branco à mão, assim é realmente é um dos momentos mais icônicos e mais lembrados e mais impressionantes da história da mídia mangá, cara é uma coisa que eu acho que todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo, gosta de, de cultura japonesa, gosta de anime, gosta... Gosta de... Nem só isso, né? Gosta de histórias. Deveria assistir, porque é uma das coisas mais impressionantes já é. feitas, assim. E, e eu acho que, tipo, a arte assistiu dele... ou lê, Pode assistir também, mas eu, eu tô me referindo nesse momento principalmente a lei. Que aí você vai conseguir apreciar exatamente a arte original eu dele. Eu acho que também é uma junção de
1: duas coisas, né? O impacto, porque muito detalhado e muito bonito. Mas ao mesmo tempo, o... é muito evocativo, né? O... As coisas acontecendo, a maneira que ele vende visualmente as situações ah. né? no, no geral, assim. É, é uma parada que você fica meio hipnotizado e fascinado com as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo horrorizado. E é tudo muito bonito, muito bem desenhado. É uma densidade de informação que, tipo… É muito detalhe em todos os desenhos. É. E tem desenhos gigantes. E tem muitos desenhos que são duas páginas, sim, uma sim. página e meia
3: e tal. Mas ao mesmo tempo muito claro é. e muito
1: limpo de ver, sabe?
3: É, então, era isso que eu ia falar. Porque, né, eu... eu... Tô lendo One Piece, né? A gente vai falar de One Piece ainda nessa edição. A gente tem falado, feitos os checkpoints né, nas últimas edições. E o Oda, ele vai complicando o traço e fica ficando difícil de ler. Sim, é verdade. Mas eu acho que nunca, isso nunca acontece com o Berserk. Assim, o Miura faz cenários super detalhados, coisas, né? Com uma técnica incrível e não me parece que isso dificulta a leitura. Continua um mangá que é muito tranquilo de você ler sem se perder no que tá acontecendo, sabe? É um balanço muito louco de, de conseguir fazer. É muito triste,
0: né? A morte dele por ele ser tão jovem, né, e tudo mais, mas é, eu nem consigo ficar triste no sentido de é, da obra dele, né, porque o cara, né, como o Tengu disse, são 30 anos de um trabalho impecável, né, cara, uhum. e eu espero que, como muitas vezes acontece, né, com a morte, muita gente falando sobre, mais gente vá atrás pra descobrir, porque é realmente incrível, assim, eu, eu espero continuar, né, porque eu sempre quis saber o que acontecia, né, no, no, nas sagas atuais e tal, eu nunca cheguei, de fato.
3: E e uma coisa, né, que até postei no Twitter a respeito disso e tal, que foi que no, no meu querido Fifinha, rolaram várias homenagens pro Miura, né? Todo mundo botou, se vestiu de Dark Knight, que é uma classe 100% Guts, né? do Berserk é, é só pra deixar claro pro pessoal ah, do é. Fora da Caixa
0: quando o Tengo fala Fifinha é
3: Final Fantasy especificamente o 14 o 14 né o MMO Final Fantasy 14 é, no dia né no dia depois do, do falecimento do, do Miura em vários servidores vários lugares todo mundo fez paradas né fez demonstrações de, de respeito e tal de saudades pelo Miura todo mundo botou seus relamores de Dark Knight que é uma classe com um espadão né que é muito inspirado pelo Guts e tal é, e fizeram tipo filas de Dark Knight pelas ruas das cidades principais do jogo nas praças, todo mundo fazendo o círculo Assim e tal, e, então foi bem, bem bonito Assim, sabe? Tipo, a galera se juntou pra Dar no chat comentando, ah Rest in Peace, Miura, não sei o que e tal foi... Eu vi uns
0: vídeos, cara, realmente bem impressionante Assim, muita gente mesmo, né? É,
3: o jogo nem aguenta, é muito engraçado É, não, não carrega os modelos dos personagens
1: Aí é, você pensa, nossa, mas tá muita gente Mas não aparece, parece tipo É só uma esfera em volta do, do cara ali que tem gente Aí conforme vai andando, vai tipo pipocando Dando popinha, assim, né? De várias Várias pessoas surgindo, É.
3: Foi bem legal, isso eu fiquei bem, bem contente, bem emocionado. Bem da hora, Aí é, muita gente compartilhando, né,
0: as influências, assim, coisas que ele influenciou, no caso. É, cenas, né, de arte, assim, do mangá, umas coisas impressionantes pra caralho. Voltou a aparecer aquele GIF que alguém fez com a cara do Guts, que a pessoa pegou momentos do mangá com a cara do Guts em posições parecidas e Aí vai ela fazendo a animação. Em 3D. É, tipo, vai trocando as páginas rapidão, é um GIF muito legal. É. Agora o sofrimento do personagem mais sofrido acabou. Exatamente. Pobre Guts.
3: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis.
0: Por falar em Bad, eu queria falar aqui de uma rapidamente também de uma coisa que traz uma quantidade é, bem grande de Bad. CPI? É, tá bom, essa daí, <risos> essa daí eu não recomendo que ninguém assista. E assim, a coisa que eu vou falar agora, na verdade eu também não recomendo que muita gente assista não. Que no caso, é o caso Evandro, hum. que estreou no Globoplay. Né, a série baseada no, no podcast investigativo Storytelling do nosso amigo Ivan anzuki né? Beijo. Beijo, Ivan. Saudades. Que conta a história do desaparecimento e morte de Evandro Ramos Caetano, né? Na cidade de Guaratuba, no começo dos anos 90. Que, já em podcast, é uma história profundamente desgraçada. Que tira a sua qualquer resquício de esperança na humanidade que você tivesse. E fala, né? O, o, investigando sobre a morte desse garoto. E como que pessoas, né? Sete pessoas foram presas, acusadas de um ritual satânico. E como que isso não foi investigado, e como que, né, não quero chegar aqui e dizer com certeza, mas, obviamente, essas pessoas eram inocentes, pessoas que, inclusive, morreram na cadeia, né, e, e perderam a vida delas, né, nesse, nessa nessa parada e quando você vai investigando os motivos disso ter sido feito o, o, o porquê que isso aconteceu é realmente revoltante assim é muito, muito, muito bad e eu só tô assistindo na verdade a série porque assim é uma história muito fascinante também né e é interessante você acompanhar o processo jornalístico investigativo que envolve e enquanto eu escutava no podcast, eu tinha muita curiosidade pra saber como que aquilo ia se desenrolar e se desenvolver e tudo mais. E quando o podcast começou, que foi lá em 2018, né? O mundo era um lugar desgraçado, mas era um pouco menos, né? Ou pelo menos relativamente menos, né? De
2: fato. A, a, ali, ali foi o início da desgraça maior, mas era menos.
0: É, era um pouco menos, né? Mas, então talvez hoje em dia eu nem começaria a, a escutar, né? Porque realmente é uma parada que te traz muita bad e é uma bad que eu acho que eu não preciso dela hoje em dia. E eu só tô assistindo a versão de TV porque eu já tenho a bad, né? Então eu já sei o que acontece e eu tenho muita curiosidade pra saber, pra ver os lugares, né? Porque tem lugares muito importantes que eles citam, né? Ah, a serraria, objetos muito o Alguidar, pessoas, né? Que aparecem muito, por exemplo, aquele filho da puta do Diógenes. Não do, quer dizer, supostamente filho da puta do Diógenes, né não, não, não quero aqui acusar ninguém também. Mas é uma, uma dúvida, André. Eu ah. assisti o
1: primeiro episódio Sim. Da, do, do comentário do Case Evandro. Peraí. Ouvi... O da Play ou... É, da, Go ah, da okay. Globoplay. Sim. O podcast eu ouvi quase metade. Acho Sim. que no segundo ato eu parei e acabei não voltando mais. Sim. Depois do segundo hiato. Mas uma coisa que eu fiquei confuso. Ah. Porque faz tempo que eu vi o podcast. Sim. Mas no documentário tinha hora que chamava o Diógenes de tio. E tinha hora que chamava o Diógenes de primo. É, então...
0: O que que tá acontecendo? No próximo no próprio documentário eles falam sobre isso. Que é tipo, é primo... É um primo distante, mas como é muito mais velho, as pessoas meio que consideram tio, assim. Ah, ok. Aí no, no próprio documentário eles falam isso, ah, porque por causa da diferença de idade, né? Chamam de tio, mas na verdade é, é primo. De tá, segundo terceiro grau. É, alguma coisa assim. Não é direto também. É, eu não sei. É, mas, é, mas eles falam que é um primo distante, eu não sei qual o grau. Então tá sendo interessante de assistir, até porque o documentário tem coisas novas que no, no podcast do Ivan não tinham. O podcast, né, ele era muito narrado pelo Ivan, né? Então tudo que. A maioria das coisas que acontecia era o Ivan explicando que tá acontecendo através das entrevistas, através das pesquisas que ele fez e tudo mais. De vez em quando tinha uma entrevista com alguém, né? Ele entrevista o Dioges, ele entrevista a, se não me engano, a Celina e a Beatriz, mas no, no geral são ou narração do Ivan ou gravações da época e tudo mais. E o documentário, ele tem aquela vibe de documentário que ficou muito popular de true crime com a Netflix, né? Por exemplo, Making a Murder ou The Jinx, por exemplo, que toda a história é contada pelas pessoas, né? Então não tem um narrador do documentário. É contado pelas pessoas envolvidas. Ele rouba um pouquinho porque uma das pessoas envolvidas é o Ivan. Então o Ivan <risos> aparece muito no documentário, né? Sentado numa cadeira gamer, inclusive. Achei fantástico. O que pra mim é muito importante. Se não tivesse o Ivan lá, exato, ia ficar... Não ia ser a mesma coisa. Mas então eles usam bastante o Ivan como esse jornalista que pesquisou bastante do, do caso Evandro pra ligar, né? Puxar algumas coisas, explicar outras coisas. Mas fora ele, é tudo tipo, ah, conversando com o procurador, conversando com o advogado, conversando com os familiares, com os envolvidos, né? As pessoas é, acusadas, né? E tudo mais. Não teve até agora nenhuma entrevista diretamente com o Diógenes. Eu não sei se vai ter, porque já teve um momento bem de foco nele, assim, e ele mesmo não apareceu no presente. Quantos episódios já saíram? Já saíram quatro, vão ser oito. Tá saindo dois por semana. O que você tá achando, no geral, assim? É muito bem feito, assim. É muito bem produzido. Eu ainda acho que a história, ela requer muita atenção e foco, porque ainda é muito personagem, né, muita, muita informação, muita coisa acontecendo então eu assisti só o primeiro episódio
1: e eu fiquei assim, tipo, eu quero ver porque eu quero ver como vai ser a produção desse documentário né, e tal mas é que o podcast é meio que incomparável No sentido da densidade ah, de informação Ah, é, é, não tem como Mas conforme eu tava assim no primeiro episódio Eu só tava, nossa, mas tá
0: rápido É.
1: Nossa, mas pera, falaram tipo três segundos da parada E já mudou pra outra E nem tipo conectou o assunto Só, tipo, só foi pra outro assunto E eu sinto que o ritmo ele tá meio desfocado Parece por enquanto Depois ele vai focando melhor em aspectos é, específicos então. É ou... porque até
0: uma crítica que as pessoas tinham Pro podcast com o Zevandro É que no começo o Ivan ele ficava muito tempo Falando sobre a situação política de Guaratuba as pessoas envolvidas e tudo mais E você falava, mas peraí, como que isso liga na, na, na mas, parada principal? Então, mas é importantíssimo É importante, é muito importante E o documentário, ele quer chegar na parte principal mais rápido Ele fala muito disso, né? Da situação política, das pessoas envolvidas e tudo mais Mas é mais pincelando mesmo tipo, Eventualmente ele volta em algumas coisas Mas, com certeza, não tem como comparar a, a quantidade de detalhes que o podcast pode dar Dito isso, eu que assisti, vi até o fim, tem coisa ali no começo dessa história que é realmente menos importante. Tipo, tem muita coisa que pra contar a história principal você não precisa entrar nas profundezas é fascinante e é importante mas você consegue contar a história principal é, sem isso, e eles, eu acho que eles estão focando no que mais importa né, nessa história, sem deixar totalmente de lado outros detalhes assim. então eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho dado essa limitação, né? porque como o próprio Ivan já falou, né? Tipo, é muito documento, é muita informação é uma parada que teve dois julgamentos separados, com pessoas diferentes Grupos diferentes investigando a parada ao mesmo tempo. Pessoas independentes de fora com investigações próprias e informações próprias. E pessoa que teve um testemunho aqui e mudou depois. E fita que ficou escondida por anos. e é, Parece um caos do caralho juntar isso tudo e formar uma história que faça sentido, né? Então eu entendo que realmente eu também senti isso, Chique. É difícil, é difícil. É, você tem tá que estar muito atento e absorvendo muito bem o que ele tá te passando, porque ele vai muito rápido pelas coisas. E por causa disso, eu acho que. Eu recomendaria o documentário... Eu,
1: aqui agora, né? O André ainda vai falar mais coisas. Mas eu, do que eu vi, eu recomendaria o documentário pra quem quer se interessar pelo assunto. Tipo, ah, tem uma curiosidade e tal. Tô disposto à desgraça na minha vida nesse momento. <risos> eu acho que talvez começar pelo documentário. Mas eu diria pra não
0: pular o podcast ainda assim, sabe? É, se você quer ter toda a informação, assim, eu, eu tenho coisas, assim, porque... É, tem algumas coisas no podcast que são muito pesadas, assim, muito pesadas mesmo. E eu tava pensando, putz, eles não vão falar dessas coisas no documentário, né? E o último episódio que eu vi, que é o 3, ele dá a entender que no 4 eles vão falar dessas coisas. E eu e a Cláudia estamos assim, acho que a gente não precisa ver o 4 não, né? Vamos, acho que a gente dropa aqui mesmo. eu Realmente, eu tô meio que assim, eu não sei se eu quero ver o 4. Especialmente porque você vê a pessoa, né? Uhum. Ali. E se tiver o vídeo também, vai ser bem mais pesado, né? Sim, exatamente. Então... É só uma história muito desgraçada, assim, e que eu acho importantíssimo que tenha é, vindo à tona. E eu não sei, né? É aquela coisa, né? A parada não é como se eles vão reabrir o caso e né, resolver e tentar fazer justiça hoje. Se bem que, né? Eu gostaria de um sistema judiciário que talvez pudesse fazer isso dado a quantidade esmagadora de evidências que é mostrada ali mas é muito importante que essa história seja contada, sabe que ela se popularize, que chegue para mais e mais pessoas, justamente para que não, talvez não aconteça de novo, sabe porque não é o um único caso, né tipo, o Ivan no momento ele tá trabalhando num outro caso, que tem acontecimentos parecidos, né, que é aquela coisa do pânico satânico, né, do começo dos, dos anos 90, onde tudo era magia negra e macumba e essas é, religiões afrodescendentes aí estão vindo pra sacrificar humanos e matar criancinhas, né E muitas decisões judiciais Foram tomadas com base nesse medo E boatos E desconhecimento E preconceito, né E é absurdo, cara ah, tipo...
2: Sabe o que, que é foda, André? Que o Brasil até hoje É essa bosta aí Pior que é, né Tipo, começo do mês Que a gente tá aqui uns 15 dias atrás, não sei, uhum. o moço foi preso porque botou um cartaz, sei lá, Bolsonaro genocida, ele foi preso e torturado na prisão. E é isso, e esse é o nosso sistema, e tá tudo bem, porque, né, chamou o Bolsonaro de genocida, tem que ser torturado, não é verdade? Então, tipo, a gente ainda vive nesse país de bosta, preconceituoso, e eu não acho que nada vai mudar nunca.
0: É isso aí. Buraco negro. É isso. Vem Buraco Negro. E uma outra coisa menos bad, que eu gostaria de, essa sim, recomendar com grande fervor... O vídeo sobre o Buraco Negro.
1: Yeah!
2: É
0: exatamente, não. É um filme que eu assisti, que eu gostei bastante, chamado Nobody, ou Anônimo, que é um filme, olha só, é um filme sobre um cara, que ele parece um cara normal, ele vive ali a sua vida normal, né? E aí, de repente, invadem a casa dele e fazem uma, uma coisa ruim. E aí, ele tem que desenterrar o seu passado, ir atrás de criminosos russos e dar porrada neles e matá-los. John Wick... Exatamente. A premissa de Nobody é muito parecida com o John Wick. Tem gente envolvida né, também. Exato. O roteirista do Nobody é o mesmo roteirista dos três filmes do John Wick. Eu acho que o produtor também é, é um é. Dos, dos dois caras lá que produziram
1: John Wick. É, né? é
0: meio que é meio esquisito, né? Que depois do John Wick 1 mudou algumas coisas, né? É, eu não sei a linhagem desse filme, mas tem gente do John Wick envolvida. O que é mais curioso ainda, porque é muito parecido né a premissa. Tipo, a pessoa escreve três filmes do John Wick e fala Pô, se vou escrever um outro aqui, que tal sobre um cara? que...
2: matar o cachorro dele e aí ele vai se vingar da máfia russa. Isso. Mas pelo que
1: eu vi, André, esse filme, ele é um pouco mais cru e violento nas coisas que acontecem? Porque o de Wick é meio que super-herói, né?
0: É, então ele é um pouco mais pé no chão, e ele é um pouco mais... Ao mesmo tempo que ele é mais pé no chão, e cru e violento, eu acho que ele também é um pouco mais leve, de certo modo. <risos> Do, igual Mortal Kombat, você diria? Eu não vi Mortal Kombat, infelizmente. Não, não, não o filme, mas... Ah, não, a violência dele ainda é muito chocante e muito dolorosa, assim, eu acho que é menos que Mortal Kombat, mas eu, eu não quero entrar também no, no porquê que eu achei ele mais leve, mas ele é um pouco mais leve, eu achei. É porque, é... É porque você
2: não vê a cara de ninguém, né, no filme, porque Todo mundo anônimo. <risos> Aperta o botãozinho do baduns aí, anda. Não. Então, assim, quando você pega
0: essa premissa, né, do filme, você pode, sei lá, falar, né? Putz, mais um filme desses, né? Não precisa nem ir pra John Wick. Se for pra aquele filme do Liam Neeson, é um pouco isso também, né? O cara que não mexe com quem tá quieto. me mexeu com o cara. Ih, agora o cara vai atrás de todo mundo. Ih, fodeu, né, galera? E aí você pensa que talvez, tal qual o Família Mitchell, você... Ah, ok, eu já vi esse filme 700 vezes. Eu não preciso ver de novo. Mas ele tem algumas coisas que eu acho que fazem eles valer a pena. Por exemplo, o protagonista é o advogado do Breaking Bad. Alguém Exatamente. que você
1: não diria que é um protagonista de um filme de ação que é exatamente o sentimento que eles queriam, né?
0: Exatamente. É tipo o Bob Yonderkirk, né? Que é um ator que ele já se provou muito versátil. Porque ele já fez muitos papéis de comédia. Já fez muitos papéis de drama. E agora ele tá fazendo assim, o papel do cara de ação, né? Era o filme de ação. é O que é realmente surpreendente, assim. E, e é muito convincente, sabe? Tipo, tem uma cena que eu achei meio forçado, assim. O, a, ele tentando ser muito badass, assim. Que ficou meio zoadinho. Mas 99% do filme funciona muito bem. E putz, né, muito versátil o cara, porque no Breaking Bad ele faz o cara piadista que é um covarde e nesse ele faz o cara B10 que é mais sério, né, e, tipo, é a gama assim, né, os dois lados opostos, assim, ele, ele conseguiu cobrir e, e fazer muito bem os dois, né, então é muito interessante ver ele atuando e ver como que ele tá presente nas cenas de ação, né, obviamente muito dublê, mas tem muitas cenas que mostra ele bem aberto, assim, é, na tomada bem aberto, fazendo as coisas e dando os golpes e fazendo umas acrobacias muito loucas. Tem uma cena que mostra ele sem camisa, ele tá bombadinho. Olha aí. Achei impressionante. E... Eu acho que é isso que eu preciso pra minha vida, né? Fazer um filme. Porque aí, todo mundo que faz filme, fica bombadinho. É, automaticamente. É, dá um estalo ali, a pessoa fica bombada. E a outra coisa é que, sabendo dos filmes anteriores do John Wick e outros filmes assim, ele inverte um pouco, é... A ordem das coisas e subverte expectativas, né? Então, por exemplo, né? O que mostra no trailer: ele tá em casa, né? E aí a casa dele é, é invadida, né? Por criminosos, né? E aí, o que mostra no trailer já, né? Que ele vai pegar um taco de golfe, assim, vai chegar atrás do criminoso, e quando ele vai dar atacada, ele não dá ele deixa os criminosos continuarem o que eles estão fazendo, inclusive a família dele fica puta com ele depois por causa disso e tal, e você pensa, ok, então a história ela vai se desenrolar por causa disso que aconteceu na casa dele, né tipo, ele vai ir atrás de vingança contra essas pessoas, e não é exatamente isso que acontece, né, então ele coloca ali os ingredientes do John Wick, e ele faz uma história que no fim das contas tem muito do que acontece no John Wick também, mas a ordem das coisas é um pouco diferente as motivações são bem diferentes é quase como se, com os mesmos ingredientes, ele tivesse feito, tipo, um outro prato, assim, né? Que vai ter muito das mesmas coisas, mas no, no fim tem um gosto muito diferente. Você diria que é a batata dos filmes? É a batata dos filmes, né? Ele tinha uma batata, e aí um fez um purê e o outro fez um, uma, uma batata frita um chips de batata. E eu gosto de como que ele muda algumas coisas que não funcionava tanto assim no, é, no John Wick pra mim. Por exemplo John Wick ele tem a, a necessidade de te mostrar cada uma das 197 pessoas que o John Wick vai matar né? Então é um problema que eu sinto especialmente no 3, porque chega uma hora no 3 que eu penso nossa, vai ter mais uma série de criminosos que o John Wick vai matar um por um e, e vai ser isso os próximos 20 minutos do filme. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais e, e isso durante os a primeira hora do filme, né? Tinha mais ainda.
2: Mas é porque a culpa é do cameraman, né? O Bellum. Tanto que até o nome do, do filme é Parabellum.
0: É isso mesmo, Rafa. Desculpe. O Nobody, né? O Anônimo, ele... Às vezes ele dá uma, uma simplificada nas coisas. Ele também tenta dar um pouco de variedade para cenas de ação. Não é sempre, tipo... Agora... O John Wick está entrando num, numa boate Ele vai passar por todos os andares da boate Matando todo mundo Agora o John Wick está passando por um banco Ele vai passar por todos os cômodos do banco Matando todo mundo <risos> E aqui não, ele tenta dar um pouco de variedade Tipo, não, não são todas as cenas que é sobre O Bob O'Day matando as pessoas assim. É...
2: Achei que ele não matava é... ninguém Oi? Achei que ele não matava ninguém durante o filme todo Por quê? O nome do filme não é Nobody? Oh, Rafa. <risos> Gente Não <risos> <Desculpa. risos>
1: Trazer a tristeza de volta, André. É dela que eu gosto. Eu caí no golpe. Caí no golpe da internet falando que algo era bom. Na verdade, quem caiu que é foi a Thalissa, ela me arrastou junto com ela. Que saiu recentemente um filme da Netflix chamado. A Mulher da Janela Ah, ouvi dizer, ouvi falar que ela, falou, ela pensou, nossa, parece ser um filme meio, meio thriller né? Meio suspense assim Vamos ver? Eu. Ah, vamos, né E saiu, e já saiu estourando Assim na Netflix, já tava, uou wow, Top 10 filmes assistidos, caralho, filme incrível Uou, wow. beleza, vamos lá ver isso daí E rapaz às vezes as pessoas estão loucas nas drogas, né? Por quê? E o filme é ruim, viu? É ruim mesmo. É ruim, o filme é ruim, viu? Nossa. Não é um, um Monster Hunter? Não é um Eita, Monster então Hunter. Eita, então deve ser né? bom,
0: porra. Você é melhor que Monster Hunter ainda, pô, aí deve é ser. É porque,
1: bom. vamos lá. A Mulher da Janela é um filme, onde nós temos a Emiadas, né, como protagonista do filme,
0: onde ela é
1: a Mulher da Janela. Eita. Ela é uma psicóloga aí, terapeuta, que após um acidente aí, ela desenvolveu a agorafobia. Ela não consegue hum. mais sair de casa. Ela tem pavor do mundo externo. Ela tem ataques de pânico, né? De lugar muito aberto, né? De, de lugar aberto ah, e é, sair abertos, de casa. lugares abertos,
0: né? É o agorafobia.
1: Então ela não consegue sair de casa. No momento em que o filme se passa ela tá, tipo, há quase um ano, acho que é tipo uns 10, 11 meses em casa. Ela não, não consegue sair. Ela passou recentemente por um processo de divórcio onde ela não tem mais... Ela tá morando sozinha, no caso, né? Ela só fala por ligação com o ex-marido dela. E o filme se passa, basicamente, dela observando a vizinhança a princípio, né? No comecinho hum. do filme, é ela falando com o terapeuta dela, né? Porque pra quem não sabe, todo terapeuta precisa ver um terapeuta pra você extravasar as extravações que fazem com você, uhum. basicamente. E ela tá vendo um terapeuta que tá vendo ela exatamente por causa do acidente que aconteceu e dela ter desenvolvido agorafobia. Então ela tá tendo meio que um acompanhamento do que tá acontecendo com ela nesses últimos meses. E através do, do acompanhamento ali no começo mostra a situação que ela se encontra, né? Ela não sai de casa, ela tem, como se passa em Nova York, né, é muito comum lá, aquela parada de alguém morar no seu porão, hum. porque é aquelas casas do subúrbio americano que o primeiro andar, na né, que você mora, digamos assim, ele é meio que o segundo e o porão é o primeiro andar um pouco abaixo do nível da rua só, né. Sim, você tem uma janelinha que é pela metade, né, que você é... vê o nível da rua. Assim. É, exato, exato.
2: Ah, mas a pessoa mora sabendo, é um, um aluguel. Sim, sim, sim.
1: <risos> Ela aluga o porão, aquele andar de baixo ali, e você pensa, nossa, é um porão, é um... não, é tipo, é meio que um apartamento de um andar, assim, normal só que ele fica meio nível abaixo do solo, assim. É
2: tipo o Parasita.
1: Só que o Parasita é num um bem mais bad vibes e no nível a gente tá fazendo isso porque é o que a gente tem agora.
2: Você diria que é, que é mais pobre o Parasita, mas...
1: É, sim, sim. Lá é muito mais, tipo, você olha esse apartamento do cara que é no porão dela. Porra, tá ótimo, tá show. Então tem esse cara que é basicamente a pessoa que ela tem mais contato, assim, nesses últimos meses. Porque, né, ele, sei lá, vai pagar o aluguel pra ela. Às vezes ela pede ajuda pra ele por algum motivo. Pra, tipo, levar o lixo, né, pra rua e coisas do tipo. Então esse cara que mora no porão dela é uma pessoa que ela tem contato. E fora isso, ela observa a vizinhança pelas janelas do apartamento dela. Quer dizer é um apartamento gigantesco! Caralho, é, é quase um, um prédio inteiro só pra ela. É quatro andares, é grande Caralho. pra cá. Ca... Cara, eu nem sabia que existia essas casas loucas americanas, assim.
0: É o apartamento do Friends.
1: É porque é uma casa, né? É um apartamento. É tipo uma casa de quatro andares, onde ela aluga o, 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 o porão, né?
2: É um apartamento, só que é só dela, né? O apartamento.
1: É, exato. É, é um prédio de condomínio só dela, basicamente. É muito louco. Aí, dessas janelas, desse prédio gigantesco que ela mora sozinha, ela observa os vizinhos e ela aprende a rotina deles, né? Sabe quem é quem por ficar observando eles pela janela. E a história do filme começa mais mesmo quando uma nova família que acabou de mudar. No comecinho do filme, ela tá no processo de mudança pra casa da frente dela. E, eventualmente, vai o filho dessa família, que é só o pai, mãe e o filho, levar um presentinho de mudança, assim, tipo, ah, a gente acabou de mudar pra cá e tal. E ela convida um menino pra entrar dentro do apartamento dela. E isso, aos poucos, vai engatilhando vários acontecimentos pra aquela família interagir mais com ela. E a história do filme é mais sobre essa interação daquela família com ela. Porque ela tá tomando muito remédio. Por causa do acidente que aconteceu.
2: Mas fala qual
1: o acidente ou é um mistério, assim? É, você vai descobrir ao longo do filme. Eu não quero entregar o que aconteceu. Ah,
2: tá. Entendi, entendi. É um mistério, então.
1: Exato, é um mistério. Porque esse filme, essa parada, ele tenta se vender como um filme de mistério. Você não sabe o que aconteceu com ela. Você não sabe exatamente as consequências dos remédios que ela toma. Que ela não pode tomar com álcool, mas ela bebe vinho o dia inteiro. Ela mama no remédio, como se não houvesse amanhã. Então, ele é aquele filme que coloca o narrador não confiável. Que você não sabe se você pode confiar exatamente no que ela tá falando. Por causa dos remédios que ela toma, porque ela toma álcool em cima e às vezes ela acorda e dorme e não lembra que ela dormiu e acordou, umas paradas assim, sabe? Então soma isso com... Eu vou entregar um leve, levezinho spoiler, se você não quer saber absolutamente nada, mas é uma parada tipo dos 10 primeiros minutos do filme assim, que é meio que o estopim do resto do filme, ela vê alguém da casa da frente... Matando a mãe Eita Ela toma uma facada A mãe? A mãe da família Que é o pai, a mãe e o filho Que eu falei
2: uhum. Uhum. Uhum.
1: Sim, sim, sim Mostra, ela não, não mostra quem Só mostra na janela assim Ela tomando uma facada Tipo, eita porra Tomou uma facada ela chama a polícia, a polícia vai lá atender né o chamado e fala, não tá todo mundo vivo aqui, ó, a mãe tá aqui o pai tá aqui e o filho tá aqui, só que a mãe é uma outra pessoa. Eita! Aí tá todo mundo o okay, que, ela sem top de remédio tipo, a polícia vai ver o meio histórico dela, né, e fala, ok, você viu coisa, os seus remédios fez você ver coisa e isso não aconteceu. E ela, não, eu vi eu tenho certeza, eu conversei com a pessoa o outro dia e eu sei o que aconteceu e a parada do filme acaba sendo essa esse mistério de, será que ela viu, será que ela não viu que que será que aconteceu de verdade e o filme é meio que esse ataque de pânico de uma hora e meia dela não sabendo o que aconteceu e ela tentando entender o que aconteceu e coisas, outras coisas acontecendo em volta dela, enquanto ela não sai de casa. O problema do filme é que eu acho que o desenvolvimento dele não é muito bom e é muito louco porque eu tento apontar exatamente por que esse filme, eu acho ele tão ruim, é porque o filme é um filme bonito tipo a produção do filme visualmente a fotografia e montagem e tal ele é um filme bonito só que a edição do filme e o filme em si... Eles parecem de produtos diferentes. Tentando explicar melhor. A edição do filme são cortes rápidos... Com a intenção de te deixar inquieto, sabe? Te deixar desconfortável. De te deixar confuso. Então são cortes rápidos que às vezes não conectam direito... Com a conversa que tá acontecendo. Coloca inserção de áudio e de outras coisas... Sem explicar direito de onde tá vindo aquele som. Ele é uma montagem que me lembra um pouco aquele filme Estou Pensando em Terminar as Coisas, ou algo do tipo que é do cara que fez Brilha Treino de Uma Sem Lembrança, por exemplo. Então ele tem essa vibe meio de coisas confusas acontecendo e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Ah, um,
0: um outro filme que parece ser muito bom, que é nessa vibe, é aquele Meu Pai, que ganhou o, o vários Oscars aí, né? Com o Anthony Hopkins e tal. O Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator. Que é isso, é, um, é, um, é a história de um, de um senhor que ele tá sofrendo com Alzheimer, né? Eles chamam de demência, assim, mas é... Enfim, ele tá sofrendo com isso e, e a edição do filme ela é feita pra indicar a confusão dele, então tem muita coisa de tipo, tá na perspectiva dele né, então ele tá indo pro quarto dele, aí ele entra no quarto e alguém bate na porta só que isso já é, tipo, semanas depois e pra ele foi uma sequência direta, assim, e aí pela montagem do filme, pela imagem, você consegue ver que, tipo, na mesma cena, a parede era azul e agora tá verde, então, tipo foram meses depois daquilo que aconteceu ou então a filha dele passa um, um pedaço do filme interpretado por uma atriz e troca no meio, assim, tipo, ele para de reconhecer a filha dele e ele fica, peraí, quem é você? O que, que você fez com a minha filha? E ela, não sou eu, você não tá me reconhecendo tipo, então é um filme que ela é todo feito pra dar essa confusão, né? É um filme que eu quero muito assistir, mas eu não assisti ainda, porque eu tenho medo da bad.
1: É, mas então, o, esse é a, a Mulher da Janela, a premissa parece mais interessante do que a execução de fato é. Ah, a
0: premissa realmente é bem interessante. Porque,
1: que eu tava falando, né, que parece que são dois produtos diferentes, porque a história em si não passa... Essa sensação da confusão, da urgência. Hum, Esse sentimento, ele vem mais da edição tentar forçar um desconforto. Tentar forçar meio que uma confusão em você que tá assistindo e tal. Mas a história em si, ela é bem simples, bem direta. Bem fácil de entender. É até meio bobo, assim, a conclusão das coisas no geral. Porque, ah, eu acho que é isso. A filme vai passando a ser... Ah, talvez não. Eu acho que, acho que eu subestimei. Ah, não era. Era o que parecia desde o começo que era mesmo. E no final do filme, quando... As conclusões estão mais claras do que vai acontecer. Muda o gênero do, do filme. Porque a edição muda. O formato da edição para de ser essa da confusão. E vira a edição de um, gênero, de um outro gênero de filme. E o filme fica muito engraçado. Porque tipo, fica muito galhofa tudo que acontece. Fica muito bobo. E não funciona nada assim pra mim o que eles tentam fazer no final. Nos últimos, sei lá, 10 minutos do filme. assim Mas a parada da história não funciona pra mim. Porque é meio boba as coisas. A maneira que estão tá acontecendo as coisas. E é aquele filme de suspense. Que você fica puto porque tem coisas óbvias. E os personagens não fazem... Aquelas coisas óbvias Você pode dizer Ah, mas é porque ela tá desnorteada Por causa dos remédios e tal então, De certa forma faria um certo sentido Mas tem umas coisas que você fala A primeira vez que a polícia vai lá Ela podia ter apontado Isso, isso, isso e aquilo E acabou o filme ali Mas ela não faz Porque... Ela acaba tendo uma crise de ansiedade, coisas acontecem e esses detalhes são esquecidos até o final do filme, até revelar as coisas porque ela, enfim, lembrou que existe aqueles detalhes ah, da história.
0: Inclusive, eu tenho um problema com o que parece ser a, a premissa do filme, no sentido de que o filme parece querer dizer que, por estar presa dentro de casa, ela desenvolveu um hábito de observar vizinhos. Eu queria dizer que isso não é verossímil. <risos> é,
1: porque eu não observo é, nenhum eu vizinho. Tô, eu também não observo nenhum vizinho.
2: Ah, ah a gente observa assim. Será que ela não tem
0: um Game Boy? Que, que, quantos, é, tempos atuais? O... Tempos
1: atuais. Ah, Ela não tem atuais. internet,
0: não? Será? Tem internet. A internet é usada na história do filme.
2: André, a gente não fica observando os vizinhos aí da frente o tempo todo falando mal deles. Não, vocês,
0: eu não. Vive eu, dando eu não... festa na pandemia. As pessoas é que falam que os vizinhos fazem festa, eu realmente quase nunca reparo. Tipo, quando assim, a eu,
1: eu, fala... eu reparo daqui. Eu reparo tipo, eu não, eu não paro na varanda e vou ver os vizinhos. É, a a eu, rotina deles. É, né? não, eu tô sentado aqui gravando, eu olho da varanda que ah, ah, né, tá aqui na minha frente, aí eu vejo 15 filhos da puta reunidos na frente do, da na varanda deles. Aí, ó, o filho da puta dando festa. Mas você
2: não fica tentando assistir o que eles estão assistindo da TV deles? Não. 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 faltam em não. vocês o espírito da velha fofoqueira. É
1: verdade.
2: É. A frustração do filme
1: é essa, assim, que, tipo, a, a premissa de fato é interessante e talvez o livro seja, porque é baseado num livro. Hum. E parece que as pessoas que... Aquela, a história de sempre, né? Tipo, ah, no filme não é tão óbvio, essa confusão não é tão óbvia, porque você acha que é assim o tempo todo, até depois descobrir que não era bem assim o tempo todo. E no filme é desde o começo você... Ok, ela provavelmente tá confusa porque ela, sei lá, mistura remédio e álcool há meses e todos os dias. E talvez ela, de fato, talvez perdeu a conexão da realidade por causa disso. É a estrutura do filme, a maneira que a história foi contada, assim pra mim, não funciona. E é meio cansativo o filme por causa disso. Porque você. A edição não, não tá conseguindo te convencer, sabe? Uhum. Aí você fica. Acho que você pode parar de fazer 15 cortes por segundo, tipo Monster Hunter, assim. E <risos> só tipo, contar a história certa. Tipo, pulando na cerca. É. E cortando com coisas pra tentar te deixar confuso e tal. Me passou um sentimento que eu acho que esse filme foi produzido pela Netflix. Assim como o Estou Pensando Terminar as Coisas foi. Estou Pensando Terminar as Coisas, que é um filme que eu não gosto muito também, mas deu muito certo. As pessoas falaram, assistiram muito ele na época, né? E o tempo todo que eu assisti, eu pensava... Esse filme, ele tá tentando seguir a vibe da edição do Pensando no Terminar as Coisas, né? E eu terminei o filme com um pouquinho de sentimento ainda. Outro filme que, por sinal... É tipo, nos primeiros cinco minutos, você sabe o que o filme tá tentando fazer. E por algum motivo, tem gente que o filme acaba e não entendeu o que o filme tá tentando fazer.
2: É, por isso que a gente tem um o YouTube, né? para final Rafa, explicado. Mas
1: Rafa, mas, Rafa, mas, Rafa, esse filme... Teve muito disso no YouTube, muito de canal de explicando, estou pensando em terminar as coisas. E era só tipo, o filme te falou nos primeiros cinco minutos o que ele tava tentando fazer, só não prestou atenção, sei lá.
2: É, ele falou que
0: ele tava tentando terminar as coisas. É...
2: O nome do canal é Estou Tentando Explicar as Coisas. <risos> Olha, outro filme que eu vi, vou falar
1: brevemente, eu não vou falar muito desse filme, mas é só um bom exemplo de como fazer um filme nessa estrutura. Homem Invisível. Assisti recentemente, enfim, o Homem Invisível, que é sobre isso, né? Uma protagonista Sim. que você não sabe, você sabe, mas você ao mesmo tempo fica. Hã, será que essas coisas estão acontecendo de fato ou ela só está imaginando é, essas é coisas? Um Paranoica, né? É. No fundo você sabe o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a edição do filme te faz ficar na dúvida. Tipo, no fundo você sabe, mas você fica. Será? Uhum. E é feito de uma maneira que é um thriller tenso, que você fica ansioso e nervoso constantemente, em parte pela injustiça, mas também pelos acontecimentos, e eu meio que consigo traçar análogos no tipo de história, no tipo de edição desses dois filmes e do nosso do Homem Invisível, não, nem compara do quão mais bem executado ele é nesse tipo de história, é um bom filme recomendo
2: Falando em Homem Invisível, né? Super-heróis, né? Esse tipo de coisa. Eu gostaria de falar brevemente do Soldado Falcão e o Capitão Invernal. Não, peraí. aí. Homem América. O homem América e o Soldado fa fa Falconeiro... Falcão
0: americano...
2: Isso. Falcão e o Soldado Invernal. Que foi a série da Disney Plus que sucedeu aí o WandaVision. Tipo, WandaVision acabou numa sexta-feira e ele começou na sexta seguinte. E ele... É muito mais classicão, ele realmente parece um filme da Marvel que eles dividiram em seis episódios, sabe? Ele acompanha os eventos do Falcão que é o sidekick do Capitão América no Capitão América 2 e 3 e acompanha também o Soldado Invernal, que é o sidekick do Capitão América no Capitão América 1, certo? Então são esses dois personagens que eram ligados ao Capitão América é spoilers aí da, do, do, do universo da Marvel, me desculpe mas é importante pra entender esse filme essa série no caso? É, essa série pff, essa série é toda a consequência de coisas que aconteceram no Vingadores Ultimato então com a morte do Capitão América o Capitão América passaria o manto, passaria o escudo dele para o Falcão, né, e é isso que aqui é, tipo, é a última coisa que a gente sabia desse núcleo aí de história, e começa a série com o Falcão justamente não aceitando esse escudo ele não se sente apto a carregar isso, ele não sente que é certo ele não sente que ele é o Steve Rogers então ele, ele não vai fazer isso ele recusa o escudo, e quais são as consequências disso? Mas mais importante de tudo eu acho que a parte que eu mais gostei da série apesar dela pecar muito em vários aspectos são as consequências do blip né, do evento que o Thanos fez o universo, que é, teve um momento no final do Vingadores 3, em que ele estala o dedo e metade do universo morre. Que se você for pensar bem, né, se fosse mais realista, acabou o mundo, acabou. Morreu metade dos cachorros, acabou o mundo, já de tristeza, por exemplo.
0: De tristeza, na tristeza já acabou, é verdade.
1: Mas destruir metade dos seres vivos então podia ser que morre todos os humanos e sobra só os, ca os, os, os cachorros, as é, baratas...
0: Tá. Os carros. É por, é por isso que o Thanos não estava certo.
2: Não, mas é porque destruir metade dos seres vivos em proporção. Então, metade dos humanos, metade dos cachorros. E aí a fia foda, porque seres vivos de fez a metade das plantas. E aí, fudeu o planeta também. É verdade. Mas a, a consequência interessante disso é que, de acordo com a série, quando teve o blip e metade dos humanos sumiram, né? Primeiro, as instituições todas sofreram perdas muito grandes, tiveram que se reorganizar e tudo mais. E vários países estavam precisando muito de pessoas né, tipo, meu Deus, perdemos metade da nossa população porque não foi, tipo, ai, metade da população da Espanha sumiu, sabe, mas pode ser, tipo, um terço da população da Espanha sumiu, dois terços da população da Polônia, ninguém do Brasil sumiu, porque foi aleatório, né, como as pessoas sumiram, então vários países ficaram em default, em... precisavam de pessoas, e o que eles começaram a fazer eles começaram a importar estrangeiros né, e várias barreiras do mundo em questão de países, caíram caíram não, mas se tornaram mais fracas as pessoas começaram a transitar mais livremente entre o mundo e vários estrangeiros foram importados para dentro de vários países para tipo, ocupar o espaço para ocupar as casas que ficaram vagas para ocupar os empregos, ocuparam tudo e o que aconteceu? No Vingadores 4 eles revertem o blip, né? e aí todo mundo voltou, todo mundo voltou pro mundo cinco anos depois e às vezes voltei, minha casa já tá ocupada com pessoas, e agora? Eu perdi emprego, eu eu estou, de acordo com o governo, morto há cinco anos, né? E agora, eu os meus documentos todos estão como se eu tivesse em óbito. Como que faz? Então, ele fala um pouco disso, que é bem interessante. para mim, poderia falar mais, porque, por isso, é uma série só disso. Então, tipo, eles abordam um pouco isso dos dois lados. Tanto das pessoas que ficaram e agora, por exemplo, vamos supor. O André foi morar na Itália, porque o governo italiano precisava de pessoas. O André foi lá, ocupou uma casa, tinha vaga. Eita! voltaram as pessoas que moravam nessa casa. Agora o André tá em situação de refugiado, morando em acampamentos, né, porque ele foi retirado daquela casa. Então, tipo, começam a surgir organizações terroristas, que são de pessoas que ficaram sem lar. Pessoas que foram mandadas pra fora das casas, porque os moradores originais voltaram, né, pessoas que estão em campos agora, porque ou não conseguem voltar país, o que que tá acontecendo? O que que vai acontecer com as pessoas? E aí começam a surgir os apatriados, ou os flag smashers, que são essa organização que usa a internet pra se organizar, pra organizar ataques, pra tentar retomar, e eu não sei como eles pretendem isso, acho que nunca deixou claro, retomar o status de antigamente, de como o mundo tava durante o blip.
0: Matando metade da
2: população. Então Só que na porrada, né? Eles não pretendem matar a população, mas eles pretendem pressionar as instituições de alguma maneira pra dar apoio pra eles, o que, tipo, não tá errado. Eu acho que já é o terceiro filme da Marvel em que o vilão não estava errado, e eu fico, caramba, o vilão não tava errado, o que que tá acontecendo? Porque, assim, a é eles começarem, obviamente, né? Eles começam a fazer coisas erradas, porque tem uma pessoa que ela é a, a cabeça dos Flag Smashers, né? E ela começa a tomar atitudes erradas, ela começa a matar pessoas que são de uma... Porque, tipo, tipo que nem tem a ONU, tem uma, uma instituição de vários países que vai cuidar desse aspecto, entendeu? Das pessoas que ficaram sem lar. E essa instituição tá, tipo, tratando muito mal essas outras pessoas, sabe? Tá, tipo, querendo só mandar todo mundo de volta pro próprio país, foda-se que você tá há cinco anos aqui, que você já tinha casa, que você já tinha família, foda-se. Volta pro seu país e enquanto você não voltar, fica nesse campo aqui, com um monte de pessoa mo morando e dormindo no mesmo lugar, sabe? Então, tipo, eles estão certos, só que aí, ai, ela começa, a ma ela matou dois seguranças dessa instituição, olha como ela está errada. Então, tipo, ele aborda coisas muito legais, ele aborda, por exemplo, bastante o Falcão talvez não querer ser um Capitão América, porque a América não lidaria, não aceitaria bem um Capitão América negro, né? Então ele lida, ele lida bastante com, tipo, é, o racismo americano, tipo, essa imagem americana, que é, tipo, o cara branco, loiro, de olho azul, e, tipo, a gente sabe muito bem quem foi que construiu esse país, no final das contas. É muito legal a abordagem, ele fala coisas muito legais, mas eu acho que, no final, ele não amarra essas coisas legais. Eu acho que ele... ele, ele ele não dá uma conclusão boa no episódio final pra isso? É, eu
0: ouvi dizer que o episódio final é horrível, assim.
2: É, tipo, ele dá uma conclusão muito fácil. Tipo, ai, venci o vilão. E é isso, gente. Então, ele é legal, mas ele, ele peca, assim. Se eles abordarem mais disso no futuro... Eu acho que vai ser bacana, eu acho que tem espaço. Tanto que o próximo Capitão América, o Capitão América 4, vai ter como foco o Falcão e o Soldado Invernal. E eu acho que tem muito dessa questão, principalmente do Capitão América Negro, a ser abordado nesse próximo filme, assim.
1: É engraçado, porque a coisa que eu tava mais interessado na série, que é algo que apresenta no primeiro episódio e depois some por um tempo, que é o trauma né, que o Bucky tá passando, da lavagem cerebral, do, de toda a parada que ele passou. E que o Sam, o Falcão, esse dilema dele de aceitar ou não ser o Capitão América. Que ele recusa a princípio e depois ele fica, epa, o que será que eu fiz? E ele sai meio que numa jornada tentando se entender melhor, tentando entender o que seria um Capitão América negro e coisas do tipo, né? Ele eventualmente encontra um personagem que acaba mentorando ele, dando conselhos que faz ele enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ele não segue o conselho do cara, mas ele acaba escolhendo spoiler né? Já todo mundo já deve ter visto a imagem, já tem boneco, já tem uns caralho a quatro dele com a roupa de Capitão América. É,
2: tanto que o Capitão América 4 é ele, né? Tipo... E é engraçado
1: porque... Eu acho interessante a premissa dos apatriados, mas eu acho muito chato os episódios que eles estão investigando eles. Porque, tipo, o primeiro episódio é isso, é introduzindo o que seria meio que a história dos dois protagonistas. Aí tem uns quatro episódios ali, que é eles investigando esse pessoal, que é meio que não acontece nada muito interessante, assim. E pra mim a história volta a ficar mais interessante nos dois últimos, principalmente no penúltimo, que é quando quando, enfim, volta a falar, tipo, esquece um pouquinho os apatriados e volta a falar mais do Buck e do Centro e o fim clica. Não, beleza, eu vou ser o Capitão América, agora eu preciso fazer isso acontecer de alguma forma, né? Porque coisas tinham acontecido, agora precisa reverter esses acontecimentos. E o último episódio, apesar que a maneira que lida com os apatriados e a maneira que o US Agent acontece, eu acho meio, meio merda, assim de ficar amiguinho e se ajuda, sendo que o cara, obviamente, o um escroto filho da puta. E a parada é: esse cara, né, o US Agent, que ele. Alguém que foi o Capitão América por um período ali, sem dar spoilers da história. Quem sabe dos quadrinhos já sabe, mas quem não sabe que é a maioria. É, não vou dar muitos detalhes. Mas tem esse cara que ele... Temporariamente é Capitão América. E o discurso é exatamente de que... Ele é aquele carinha... O fato é que eles tentam fazer de uma maneira... Que tenta fazer ele parecer bonzinho, apesar de tudo, né? E esse cima do muro me incomoda um pouco. Mas é Marvel, né? É Disney.
2: Apesar de que tem aquela cena ali, que é bem forte ali. Tipo, bem... Não sei, mas tem vários
1: momentos que tenta vender. Tipo, mas... Gente... Ele só é assim, sabe? Tipo, tem esses lados da vida dele também. E às vezes eu, eu sinto que passa um paninho para ele assim. Mas ele, ele é o cara que ele é um soldado americano do exército. Loiro de olho azul, clichêzinho, tananã. E tem várias coisas que ele faz que vende ele como um vilão. E a parte mais satisfatória pra mim dessa série foi o pessoal falando... Mas ele é o bonzinho, por que que estão fazendo ele ser o vilão? E tem vários textos do pessoal é, mais... É, como que eu falo? É conservador chorando, que tipo... Ah, pera, ah, é no mundo
0: real ou no mundo da série? É no mundo real. Tipo, Eita. vendo a série e
1: vendo... Ah, oh, mas o cara é o conservador, ele é o, ele é o vilão da história? Por que que o conservador, ele, Porra, ele é, é o vilão?
0: Aí, ó, agora eu quero ver isso aí. Aí... Da, é, de,
1: é, as lágrimas. Essa é a parte mais divertida da existência da série pra mim. Porque eu acho que no, no geral, como é da Marvel, como é da Disney... Não é uma crítica tão forte hum. assim. É bem em cima do muro, no, no geral.
2: Eu acho que é, é, mais, é mais do que a gente tá acostumado.
1: sim da Marvel... É mais do que a gente tá acostumado da Marvel, mas ainda assim não é nada demais. E no final, você ajuda é to e faz high five. Mentira, não faz mais, né? Se a gente se juntar,
0: todo mundo vai poder ser muito mais feliz. Sim. Apesar de que eu gosto muito do discurso final, do centro.
2: Ah, é.
0: Nossa, eu ouvia as pessoas batendo pau nesse discurso.
2: Sabe o que, que é foda? É que eu acho que aquele discurso, a pessoa que ouviu o discurso ia só falar, aham, uh -huh, beleza, campeão. E ia continuar na vida dela, entendeu? Mas uh, o discurso toca a pessoa. e ela Não, realmente, eu vou fazer o bem aqui, entendeu? E é tipo, né? Nah. Mas é um discurso bonito. É. Mas a parada
1: é que eu acho que eles precisavam de um momento de... Porque o pessoal, por mais que já tenha acontecido nos quadrinhos, o pessoal ainda tava chiando de ter um Capitão América negro. Aham. Uhum. E a série meio que um cala a boca, sabe? Eu fico... Eles precisavam desse calabouço, eu acho, sabe? De, de mandar o pessoal sossegar o facho um pouco. E a série faz um pouco disso no final. E é isso que eu fiquei satisfeito, sabe? Mas, no geral, não precisa ver, não. A Marvel sendo Marvel... Se você ver o próximo filme, vai dar na mesma. Eles vão completar o que precisavam.
2: Hum, o, dito isso, gosto muito do Sam. Da relação dele com a irmã. Dele, como ser humano, é bem legal. O Buck é um personagem muito legal também. O, 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 o Capitão Zimo é interessante. Eu acho ele... Ah, cômico, pelo não, não menos. Não gostei
1: dele, não. Não. Dançando? É o que dança? É o que dança, não gostei. Nossa, né? Ele dança nos episódios meio merda, assim, na minha opinião.
2: É, que é engraçado que ele é um, é um episódio que mostra Madripoor, que é uma cidade fictícia da Marvel. E é louco que parece que esse episódio tá ali só pra apresentar Madripoor para o futuro. Porque Madripoor vai ser super importante para uns outros filmes, para umas outras coisas. Porque eles passam Madripoor, tipo, muito de viagem, sabe? Ai, vamos passar por aqui. Por essa cidade que é completamente cyberpunk e exótica <risos> e, e... Ah, e tá bom, né? por, gente. Boa, vamos embora agora. Tchau. Mas... Então, no final, mediano. eu gostei. Eu gosto desse blockbusterzinho Marvel. Eu achei bem legal as cenas de ação do, do Falcão. Principalmente, tipo, no primeiro episódio no último episódio. Eu gosto das cenas de ação dele. Eu gosto do homem voando com as asas e aí bota as asas pra baixo, aí dá rasante. É o caralho, o menino voa, olha que loucura. Como pode o ser humano voar? Isso não... Isso é contra Deus. Não poderia isso acontecer. Não, assim, eu até,
0: até iria assistir mais, mas é eles fazem uma propaganda meio enganosa, né? Que, eles, é, que você assistiu o primeiro episódio inteiro não apareceu ninguém cantando brega com uma flor gigante no, no peito. Olha só, veja você, estamos chegando no nosso último bloco do Fora da Caixa, e se você conhece o Fora da Caixa, você sabe que o último bloco é o bloco de animes e mangás, e não qualquer bloco de animes e mangás, é o bloco de animes e mangás com um oferecimento Crunchyroll <tos> Crunchyroll que... Você tá mutado, Rafa?
2: Ai, que bosta, eu tava cantando aqui Eu tava Crunchyroll <risos>
0: Crunchyroll que está em parceria com a Jogabilidade aí já há algum tempo, né? Desde pois que começamos é. a fazer o Reject, né? O, o nosso ressuscitado podcast de animes é, que sai uma vez por mês aqui. Tempo passa, né? Tempo voa, a poupança do etc, etc. Pois
3: é, que loucura, né? Oito meses
0: aí, né? Já Vai fazer sete greve. agora. É, vai fazer em É breve loucura,
3: aí. né? Então, muito obrigado mais uma vez pela ajuda da Crunchyroll, pelo apoio da Crunchyroll. Mas assim, pergunta, pergunto. Tengu, que Crunchyroll? Tengu. Hum. O que é Crunchyroll? <risos> Bom você ter perguntado Crunchyroll, André Pra você que nunca ouviu falar É esse serviço de, de streaming, né? Em que você assiste animes De forma oficial E com qualidade Quando você quiser E onde você quiser Né? Porque eu tá lá esquece o anime Pô, quer anime Tudo bem Seja no computador se no celular você tem um, um, um tablet? Tem um ps 5, Xbox, assiste lá. Tem um Chromecast, um, um Apple TV, um Roku Box, assiste lá também. Entendeu? Não tem tempo ruim. Isso é verdade. Né? Fazendo cocô, tomando <risos> banho, pegando o metrô. Atirando
1: com a bazuca. Pô, pegando <risos> metrô, fica, fica a informação aí que eu já vi muita gente vendo anime no metrô
3: de São Paulo. Acho digno e justo. Eu acho, pra caralho também. Então o Crunchyroll ele tem tanto títulos de catálogo, né? Um catálogo bem recheadinho, com vários animes de várias épocas diferentes. E também toda a temporada nova que começa, a Crunchyroll vai lá e pega quase todos os títulos novos, né? Então, você assiste no que a gente chama de Regime de Simulcast, que é o quê? O anime passou na TV no Japão, uma hora depois, tá disponível na plataforma já, em HD, com legendas em português. Olha só que legal.
0: E eu não entendo muito das partes de, de temporadas e tudo mais, mas se eu fosse chutar, eu imaginaria que deve estar tá uma pra começar em breve, não deve? Eu acho que a temporada... gente tá no meio de uma, na verdade.
2: É, tá no meio de uma temporada,
0: é. Tá no meio. Ah, tá. Eu achei que já tinha terminado em breve, porque Jujutsu terminou em breve, algum é, tempo atrasa.
3: Terminou não, mas a temporada recente começou em abril. Ah, tá. Eu sei disso porque estou acompanhando Odd Taxi, que até onde eu vi eu recomendo. Olha aí. É, então falando que é muito bom, eu tô bem curioso pra assistir. Que tá sendo o quê? Tá na, na Controll, aí não se nunca de control. Exatamente. Sim, Sabe o que é que eu tô acompanhando? Hã? Ah.
0: Lupão Parte 5.
3: Olha, Olha aí. Olha só. Eu espero que
0: todos vocês.
3: <risos> <risos> sim, sim, sim. sim Estamos vendo Lupão Parte 5, que vai ser o objeto de estudo do nosso próximo episódio do Red Jack. Você pode assistir todos esses animes. Inclusive, né, além do Simulcast, tem também as dublagens expressas, né? Que eles lançam dublagens em português, também com velocidade. É, você pode assistir, você tem acesso aos esses episódios novos, né? O mais recentes do Japão, com assinatura premium. Porém, se você não tiver uma assinatura premium, você ainda pode assistir os animes. Olha só, de graça, mas com um comercialzinho aqui e ali, no meio dos episódios. Então, se essa ideia Parece apetitosa pra você Vá em got.cr jogabilidade Porque a gente paga pra você Olha aí, dos nossos bolsos Na nossa conta 14 dias do serviço premium Então você vai lá Ou no link Ou clica no link Que tem aqui no post Desse podcast E você vai lá Experimentar Crunchyroll Premium Por 14 dias Por nossa conta Venha você também se converter ao mundo otaku. E fica aquele recado, né?
0: De agradecimento a Crunchyroll por acreditar na gente, confiar no nosso trabalho aí, ressuscitar o, o Rejack, né? Que tá sendo muito divertido de gravar. E o nosso pedido para você que tá acompanhando o Rejack, que acompanha o bloco aqui do One Piece no, no Fora da Caixa, que por algum motivo não assistiu anime e começou a assistir ou voltou a assistir, tá acompanhando os animes por nossa recomendação e tudo mais. Deixe a gente saber, deixa a Crunchyroll saber, marca a gente, marca eles no Twitter que eles e nós também ficamos muito felizes com isso e agora, olha só o dito bloco de anime no caso é o bloco de mangá, que é o nosso bloco do checkpoint de One Piece, uh! que teremos que dar adeus ao pequeno sushi. Tchau.
2: Tchau, pequeno sushi. Eu
0: juro que um dia, um dia, eu vou voltar
1: pro One Piece, gente. Oh, sushi, para de ver filme ruim, sushi. Mas tem go, sabe nem é isso. Sabe o que tá substituindo o tempo que eu assistirei o One Piece? O okay. quê? O mineco. Para de assistir coisa ruim, tio.
2: É não assistir, é ler. É diferente. É, é literatura. Ah,
0: a pessoa começou a ler, eu já, já não, não gosto mais. É
2: por isso que você não viu o Big Brother? <risos> ah, começou a ler, seu safadinho.
1: Tá valendo livro. Então eu tô no, no mundo dos animes mais pesados aí, digamos assim. É.
2: Uhum, uhum. Achei que era mais leve, né? Porque é light novel.
1: Não é uma light novel, mas... A piada tá aí e o meu adeus também.
2: Então, um beijo, gente. Tchau, sushi! Tchau, sushi! Tchau, tchau,
3: tchau.
0: tchau, gente! Tchau, Chip. Tengu,
3: estamos ainda no limbo de Dressrosa, Tengu? Cara, eu achei que ia ser dessa vez, que a gente ia se libertar, <risos> mas não foi, viu? É.
2: Mas pelo que você falou, você tá, já tá no pós-Dressrosa. Não, não,
3: não, 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 não acabou. O Luffy tá lutando contra o Dom Flamingo ainda. Você sabe o número do capítulo que você tá? É, nesse momento eu vou olhar, peraí. Uh, tô com os mangás. Estão aqui à minha frente. Eu acabei de levar 78, que é o mais uh, avançado que eu li. Ok. É, o último capítulo é o capítulo 78 setecentos e oitenta e cinco. Acabou de rolar o Gear Force. Ah, do Luffy. Finalmente vi essa porra dessa forma do Luffy com forma de estátua de santo japonês, assim. <risos> Sim. Né? Que ele fica com o bracinho levantado, com o meio meio pra cima, assim, né? Cara de mal e tal. Você já tinha visto ela antes, em fora de contexto ou não? Já em jogo, né? É verdade, é verdade. O 3 e o 4 eu tinha jogado. O 3 ele pega bem a parte, essa parte de dress rosa, né? uh, Mas o que eu queria falar é que, assim, o flashback do coração é muito bom. É muito bom.
2: Aí, ó. É muito bom. É
3: muito bom do Loko. Com o coração e tal, né?
0: Sim, sim.
3: Toda a história do LoL é muito boa, cara. É muito boa, é verdade. Aí, ó, viu? O One Piece sabe fazer flashback como ninguém. <risos> sabe? É, pois é. Pois é. É muito bom, cara. Toda a história dele fingir que não, não fala, uh -huh. né? Do poder dele ser, fazer silêncio e tal.
2: Que é um poder pensado especificamente pra aquela parte do barril. Uh -huh. Do baú, né? É, isso, isso. É. Que ele manda o LoL entrar no baú e tal, isso, né? Isso, é, aí o LoL fica é chocado. aquilo, né? É, pensou para aquilo. Cara, é, é,
3: essa cena é fantástica também, né? É espetacular, assim. Eu lembro de um flashback
0: do Do Flamingo também. É esse? Eles misturam os dois nesse?
3: Eu acho que Sim que eu dou um Flamingo pequeno, Isso. matando o pai, dando um pipoco na cabeça do pai, assim. Mostrando o que
0: aconteceu com a família dele também, você já mostrou? De que eles, né, são... sim. A
2: família crucificada.
0: É,
3: eles são crucificados, né? Sim, 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 sim. sim Achei bem legal esse flashback também.
2: Bem pesado.
3: É, não, é bem legal. Aliás, eu acho que até agora talvez o Flamengo seja, talvez o melhor vilão de One Piece até agora. Eu gosto bastante dele, viu? Eu fico entre ele e o Barba Negra, uhum. né? Porque o Barba Negra apareceu relativamente pouco, né? Ele apareceu mais com destaque na guerra mesmo. Sim. Mas eu acho que o Doflamingo talvez o meu vilão favorito até agora. Sim,
0: até porque o vilão em si... Por exemplo, o Crocodile, a gente não sabe muito do passado dele, né? Não. É. Tirando que ele é a mãe do Luffy, né? É, tirando que ele é a mãe é. do Luffy, a gente não sabe muita coisa. Porque eu sinto que o Doflamingo, eles exploram mais do que o normal, o passado, né?
3: Sim, sim, sem dúvida. Tipo,
0: a Enel não tem muita coisa... O Arlong não tem muita coisa. Tipo, mesmo quando vai falar do Arlong no, no na Ilha dos Homens Space não tem muita coisa. Lute não tem muita coisa, né? Então, realmente, o vilão é raro ter um
3: tratamento como o que o do Flamengo recebeu. É, é eu acho que sim. E, e muito bem feito, assim. Sinceramente, muito bem feito. Uhum.
2: Esse negócio de que ele é um. Tendilbito, né? Sim. E é foda que o pai dele, com todas as boas intenções, mas isso fudeu tudo. E é, tipo, mó, é uma história muito trágica, né? É,
3: é, é muito boa, muito boa a história. Rolou o uma... bagulho do D, lá, você é o D, do clã do D, uh -huh. que é o clã das pessoas que desafiam Deus.
2: Que é o clã das pessoas que vão, que são os inimigos naturais dos tendiubitos, né, ele fala alguma coisa uh -huh. assim.
3: Eles não entraram ainda, né, no, no detalhe, né, do que é isso aí e tal, mas o Law já fala, tipo, ah, que se foda isso aí, o Law pequeno, né, não sei do que estão uh -huh. tá falando, não sei o quê. E aí o Flamengo o Dom Flamengo descobrindo que ele tem o D no nome também, né, no, no, no meio da, da história e tal. Eu, no começo, eu achei que eu não fosse gostar, tipo... Porque o Léo é um boneco muito popular, né? Uhum. E eu tava pensando... Pô, será que justifica e tal? Será que, né? Tem motivo pra toda essa popularidade que o Léo tem? E eu, tipo... Quanto mais passa a história... Acho que mais ele fala... Ok, o Léo é um boneco da hora, assim. Eu
0: gosto muito dele. É, eu gosto especialmente dele... Enquanto personagem, assim... A história dele e tal. Porque quando você olha ele... Enquanto boneco que luta eles acabam não... não usando ele muito bem, né? Assim, uhum. porque é aquela coisa do, do poder que é muito overpowered, né? É, inclusive, eu acho o poder dele bem confuso, na verdade. É confuso, é confuso justamente por isso, porque eles não estabelecem muito bem os limites, e aí fica aquela coisa muito flutuante, tipo, tem momentos que ele faz coisas absurdas e tem momentos onde ele não consegue fazer nada e você fica, ué, mas por quê? Por que que ele não tá abrindo o room aqui e arrancando a cabeça de todo mundo e foda-se, sabe? É
2: porque, acho que mesmo mesmo quando ele abre o room, ele ainda tem que acertar o poder, né? E aí, ah, ele não acerta, ele erra o corte, blá, blá, blá. É, E aí?
3: ele tem aquela cena de que ele faz um room gigante e na luta contra o Don Flamingo e tal, e tipo, ah, mas eu vou, vou fazer um room gigante, isso vai diminuir a minha expectativa de vida, alguma coisa do gênero, assim. É,
2: tipo, ah, okay, é, é, é difícil
3: pra mim entender o que é exatamente o poder do loss assim. É, o
2: poder da sala de operação. <risos> é simples. É. Tudo que você pode fazer numa sala de operação, como cortar uma montanha ao meio, ele também pode, entendeu? É isso. É super simples
3: Aliás Acho que a coisa mais caída Que eu acho do... do em termos de batalha é a luta do Zoro contra o Pica cara. É ruim, né? Que luta nada a ver, velho. Nossa, é
0: muito ruim. Você
2: achou Pica a luta? Não achei Pica não. Achei Pica não.
0: Nossa. E é uma luta que ela vai e volta e o sentimento que eu tive com ela é justamente de que o, o Oda ele não sabia o que ele queria fazer. É. Porque é uma luta que ela fica num momento, assim, e aí de repente ela tem um reset que vai pra outra coisa e aí ela resolve.
2: Nossa, é muito ruim. É
3: esquisitinha demais, 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 demais. É.
2: é. Eu gosto. Eu gosto do ataque final, assim. É, o golpe final é o momento final, né? Que ele vai, pula e corta, não sei o que faz o vitorio, não sei o que Aí corta em um, aí corta em dois, aí corta em três, aí vai cortando. É legal esse momento final. Mas é o... Mais enrolado. É o
0: jeito que termina toda a luta do Zoro, basicamente, né? Tipo... É que ele usa espada, né? Não, aquele que ele, tipo, vence com um golpe. Aí ele corta a pessoa e aí acabou a luta. É.
2: Não, mas é porque ele, tipo, ele descobre que, ah, eu cortei ele no meio. Aí ele tem que ir pra uma das duas partes. Aí eu corto essa outra parte que ele foi pro meio. Ele tem que... ser uma das duas partes, entendeu? Essa parte é legalzinha. Tipo, ele teve que pensar um pouco pra descobrir isso. É mas demora, né? Eu achei mais legal o fato de que o cara do boliche joga ele com uma bola de boliche. <risos> <risos>
0: Ó, um outro momento que é maravilhoso é o do Sop nessa hora, né? Que ele, ele desenvolve o hack da observação, né?
3: Isso. Que ele dá o super tiro lá, né? Pra fazer a cara dele. Uma luta muito legal que eu achei foi a do... É, acho que é o Diamond, é. Que é bem legal. Né, que ele fica todo se fudendo, caindo as estrelas em cima do corpo dele e tal.
2: Ele, ele luta num campo florido contra a Rebeca e a... e a, a Robin. É, a Robin fica
3: meio que defendendo, ela faz um guarda-chuva de mão pra defender as pessoas, uhum. a Rebeca e aí é o... o, o, o pai da Rebeca lutando contra esse cara, né? Sim. Teve o flashback do... do... do Mr. Pink que é legal. É Senhor Pink. É Sr. Pink, é. Você
2: gostou? Você se emocionou? O flashback é legal. Eu achei emocionante.
3: Eu, eu
0: odeio esse flashback eu acho horrível.
2: Ah, não, eu fiquei. Ó, eu fiquei emocionado. O bebê. E eu acho que eu só acho horrível
0: porque a internet ama, assim, porque as pessoas elas gostam dessa parada num nível que eu não entendo, não.
2: É,
3: assim, eu gostei do flashback, mas não te justificou pra mim gostar do personagem.
2: Assim. Mas ele, ele usa o um negócio de bebê. É, o que não faz nenhum sentido. Sabe o que faz? O bebê morreu.
3: <risos> é muito ridículo, é muito ridículo.
2: André, andré o bebê.
3: O bebê morreu, o bebê morreu. Eu gosto da, da luta do. Bartolomeu contra o, cara, contra o punk, que o Bartolomeu faz a barreira, empurra o Cavendish, o Cavendish fica se batendo, assim. Uhum. Mas eu achei legal que tipo teve um momento de que o cara explodiu, o Bartolomeu cobriu com a barreira, assim, tal. Sim, é bem legal. Achei essa cena bacana.
2: O negócio, tem várias partes legais nessa né? parte toda de Les Ross. O negócio é que demora muito e é demora. um pouquinho por capítulo. É. Cada capítulo é um pouquinho desse núcleo, um pouquinho desse núcleo.
3: É. A luta do, do, do maluco do filho do Don Tinjal com a Baby Five, achei paia também. She Nossa,
2: nem lembro disso.
3: Que vai casar com ela, sei lá.
0: Ah,
2: é tem isso, né? É verdade. É. Ah, e a cabeça dele ficar torta de novo? Não, o negócio isso, assim.
3: isso é. E tanto do Luffy contra o carinha lá da mola é legal. Tipo, a luta em si quase não acontece, quase não existe, né? Sim, sim. Mas o, o Bellamy entendendo que ele admirou a pessoa errada e que mesmo assim ele não pode parar e tal. Essa troca dele com o Luffy é, é bem legal.
0: É, o fato de que o, o Oda consegue fazer você sentir empatia pelo
3: Bellamy é uma coisa, né, impressionante. É louvável. É impressionante, é louvável mesmo. É. enfim. O volume 68 acaba com, aquela, com o rei pegando o megafone e falando pra galera não perder a esperança e tal. Porque a gaiola tá diminuindo, né? Ela tá encolhendo, né? E tá matando a galera. É, então, finalmente... Eu te, sinto que finalmente o, o... Que nem eu falei da outra vez, né? Não que eu tava achando ruim. É que é só muito demorado. Mas eu acho que a partir do flashback do coração me, me ganhou de volta, assim. Tipo, ok, eu tô vendo um final agora. Parece que vai ter um final.
0: É, exato. É esse que é o lance. É, você consegue ver as coisas encaminhando, né? Porque quando a gente gravou o último Fora da Caixa, você tava naquele momento que era, tipo, estou vivendo ou apenas existindo em dress Rosa, né? Tipo, pra onde isso vai? Será que tem um fim? Será que eu estou nas mãos de alguém? Ou será que isso aqui é só um negócio que vai durar pra sempre, sabe? E eu senti isso também. E, tipo, no fim das contas, dress Rosa é um arco que eu gosto bastante. Mas fácil dava pra fazer na metade dos capítulos,
3: sabe? Dava, dava. Ele é, ele é bom. Tipo, o Flamengo é bom. Ele só é inchado, né? Porque
2: tem várias tramas, né? Contra o mesmo um tempo. E é foda, uma coisa que eu acho foda de Dress é que às vezes ele foca em muitos personagens que a gente não tá nem aí ainda, sabe? Tipo, ai, quem liga pro Dom Xinjal e a, e a moça que quer casar com todo mundo, sabe? Ai, precisava de um capítulo inteiro disso? Não precisava. Cara, assim,
3: o plot dos Sanuinzinhos é tipo... É, todo sim. pra mim é muito qualquer coisa, sabe? É bem qualquer coisa mas
0: ao mesmo tempo, especialmente quando terminar esse arco, você vai entender ah, é por isso que ele fez isso tudo tipo, é por isso que ele sentiu a necessidade de dar tanto foco pra toda essa galera do Coliseu pra toda essa galera dos Tontatas uhum. talvez não tenha sido a melhor forma de fazer mas no fim de Dressros eu acho que a gente vai voltar a sentir aquilo, tipo, ah ok, o Oda ele sabia o que ele queria fazer, que é algo uhum. que eu comecei a duvidar ao, ao uhum. decorrer, né em dados momentos eu realmente acho que ele não sabia mas depois ele consegue pegar de volta eu acho que você já tá
3: sentindo isso, né? Tá muito melhor, assim, já melhorou. Eu vejo de volta a genialidade do Oda uhum. aparecendo, assim, sabe? E você
2: sabe o que que é legal pra mim? Dress Roça, depois de Dress Roça só sobe One Piece, assim.
0: Eu concordo, eu concordo.
2: O arco que vai vir logo depois, assim, é um dos meus favoritos, assim. Em conclusão, em historinha, em estrutura, eu gosto demais dele. Legal, tô
3: empolgado pra ver. É, eu tô feliz que eu não tenho. A única coisa boa de Andres Roça é que eu não tenho que aturar o Sandy. <risos> mas não, não deu pra sentir nenhuma saudadezinha? Não, cara.
0: É mesmo? É mesmo. Porque quando nesse momento eu tava, putz, né, velho? Até que tocou um pouco de
3: saudade da galera ali. Não,
2: tem uma galera que dá saudades, mas o Sandy. Ah, eu queria
3: ver ele um pouquinho. Tipo, o Chopper faz falta pra mim, a Nami faz falta. Sim. Até o Brook faz falta. Ah, eu às gosto vezes. do Brook. Uma coisa que é sempre
0: importante de ressaltar quando a gente vai ler, né? No ritmo que eu li que você leu, é que essa saga ela começou, tipo, em 2012, né? E ela terminou, tipo, 2017, uma porra assim. <risos> Cara, puta que pariu. Então as pessoas ficaram de 2012 até, tipo, 2016, 2017 sem o Sanji, sabe? Sem nome. Enami. É muito doido, cara. É muito doido. É
2: muito grande. Então, 100 capítulos, as Rosas, assim. É mais do que muito mangá. Que
0: loucura, né? É, peraí, então não pode ter sido esse tempo todo.
2: É um 100 capítulos? É,
0: porque se são 100 capítulos, são dois anos só.
2: Ó, oh, no mangá... Começou em 2013 e terminou em 2015, das Roça.
0: Ah, ok. Foi só dois anos, então.
2: São 102 capítulos. Não, teve 13, 14 e 15. É uns três anos aí. Ah,
0: três anos, ok. E
2: o anime começou em 2014 e terminou em 2016.
0: Ah, eu acho que era isso que eu tava lembrando, então. Tipo, terminou em 2016 no anime. Ok. Mas é uma saga muito gigantesca. Eu acho que é a maior, né?
2: Eu acho que é a maior da Arco de One Piece.
0: É. Por enquanto, né? Vamos ver essa daí agora, né? É. O ano tá com quantos, já?
2: Ele começou no mangá no 909 e tá até agora.
0: Ah, ok. Então já tem mais de 100, Mais de 100? É, completou 100 capítulos agora há pouco, ó. Então ele já é maior que Dresosa. É mesmo? Nossa. Loucura, hein?
2: Pra mim não parece que ele é maior que Dresosa. É,
0: eu acho que a sensação é porque eu acho que o ano, ele flui mais. Tipo, ele é um arco muito gigantesco, muito complexo, mas eu não sinto que ele tem barriga como Dresosa
3: tem. Uhum. Uhum. É verdade. Mas é isso, assim. Voltei a ficar feliz. O Piece me fez feliz de novo. Que bom, te senti mais empolgado mesmo nesse. Eu tô, tô mais empolgado, tô mais empolgado, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Que
0: bom, que bom. E eu acho que, né, no próximo episódio aí do Fora da Caixa, quando a gente voltar pra One Piece, eu acho que a gente já vai poder falar um pouquinho do próximo arco, eu acredito.
2: Não, o, o próxima vez que o Tengu voltar aqui, ele já vai ter terminado o próximo arco, eu tenho certeza. Tengu,
3: <risos> é, inclusive, eu tô. Fal... É, tá acabando os mangás que o André me mandou. Sim. É porque eu mandei até o fim de Dresosa. até 80 você mandou. É. Então, é, você receberá um contato dos meus advogados <risos> Pra requisitar mais Python de One Piece Estou no aguardo, estou no aguardo <risos>
0: editado por